0: Hoje, Zotes, a nossa história vai ser um lado um pouco desconhecido De uma das maiores potências mundiais agora em 2021 Os ouvintes vão entender o feeling desse podcast inteiro Só a partir da seguinte citação agora Olha só Frederick Douglass, herói americano, nasceu dentro da escravidão Em 1818 nos Estados Unidos, no estado de Maryland ele foi enviado para Baltimore, foi separado da sua família, e foi trabalhar em Baltimore como operário de um estaleiro. Para quem não sabe, estaleiro é onde fabricam navios. Logo em seguida, ele aprendeu a ler e a escrever. E isso foi um ponto muito importante na vida dele, porque fez com que ele se tornasse uma pessoa mais informada. Aos 21 anos de idade, em 1838, ele fugiu para o norte do país, onde ele se tornou um editor, escritor e, claro, um líder abolicionista. No dia 4 de julho de 1852, já com a carreira dele de abolicionista, full power, se o cara já era um dos ícones do abolicionismo nos Estados Unidos... No dia da independência do país, né, no dia 4 de julho de 1852, quando estava se comemorando o aniversário da independência dos Estados Unidos, Frederick Douglass tinha 35 aninhos de idade, ainda era um jovem. Ele foi chamado para um comício de comemoração e deu o seguinte discurso: "Perdoem-me perguntar, senhores, mas por que eu
1: fui chamado aqui hoje?" O que, que eu tenho a ver com independência nacional dos Estados Unidos? Será que os principais princípios da liberdade e de justiça escritos naquela declaração de independência dos Estados Unidos são estendidos a nós? O que é para um escravo americano o dia 4 de julho? Nele, a sua celebração é uma farsa, a sua liberdade uma licença profana, a sua grandeza nacional e sua alegria são vazios. Seus gritos de liberdade e igualdade, uma zombaria vazia. Suas orações e hinos, seus sermões e ações de graças, com todo o seu desfile religioso, são uma fraude. Todos esses valores, um véu fino para encobrir seus crimes. Não existe uma nação na Terra, culpada de práticas mais chocantes, sangrentas e hipócritas do que o povo
0: destes Estados Unidos Nesse exato momento... Embora esse podcast vá falar muito dos Estados Unidos... De valores estadunidenses... Esse episódio vai ser ambientado majoritariamente na África Ocidental... Então, Zotes... Larga aí hum. seus papéis podres das ações da Mares do Sul... Que hoje valem 100 reais negativos... Pega esse protetor solar fator 400... Porque hoje nós vamos voltar para a África, onde lá encontraremos um país que é fruto uh. da hipocrisia e da contradição americana em sua mais pura essência. Ó, oh, bora lá! Bem-vindos a mais uma edição do Geo Pizza, o podcast quinzenal de histórias políticas atuais e atemporais. Meu nome é Alexander Demusso e ao meu lado está o digníssimo Rodrigo Zotes.
1: Hoje essa edição foi nada mais do que pedida sugerida e intensificada por ouvintes. Então veja só como o gel aqui atende aos
0: pedidos né, que nós temos. Nós somos meros serventes dos nossos mestres, os ouvintes. Para esta
1: edição foram utilizadas majoritariamente duas fontes. Uma delas que é a que eu mais utilizei é o livro Another America do James Cement, mas também utilizado um pouco o livro chamado A People History of the United States, do Howard Zinn. E esse livro, não é a primeira vez que eu falo dele, nem vai ser a última, porque eu digo assim, se você quer ter um resumão da história dos Estados Unidos em um livro, leia esse livro, porque ele trata, assim, desde antes de chegar os britânicos... Até agora. Não,
0: agora, agora, né? <risos> Mas você me entendeu bem. E contando todos os podres que normalmente são empurrados para debaixo do tapete em outros livros de história que procuram celebrar a história ao invés de analisar ela de maneira crítica.
1: Como o nome fala, a People History é uma história do povo, então ele foca muito menos em governantes e mais na população nativa, escravizada ou colonos, né? E para fazer tudo isso, Alexander... Envolve leitura, envolve tempo, envolve comprar
0: livrinhos, envolve comprar café, envolve comprar filtro de café, envolve comprar rivotril, envolve eu arrancar meus cabelos, envolve eu comprar creme pro cabelo, envolve eu me olhar no espelho e questionar essa realidade o tempo todo. E tudo isso custa dinheiro. E pra... Da onde, da onde, Zotes, nós conseguimos o dinheiro necessário para manter não só a pesquisa do podcast andando, mas a sanidade mental dos... Produtores desse tipo, conteúdo Funcionando Cada centavo que os nossos apoiadores
1: investem aqui é revertido em conteúdo, uh. preços muito acessíveis que você pode encontrar no PicPay a partir de dois reaiszinhas mensais você nem sabe o que é mais dois reais mensais. Em breve essa nota física vai sumir porque não existe mais nada que vale dois reais mensais, mas existe o apoio do Gel que isso vai fazer uma grande diferença para gente. Nossos links estão todos no destaque no Instagram do Gel ou no nosso Site, Alexander. Mas agora chega de divulgar a nossa necessidade financeira.
0: Chega de cyber mendigagem. Vamos voltar agora ao nosso tema dessa quinzemana.
1: Liberia. Acontece, Alexander, que é o seguinte, ó. Essa edição vai ser o O ó. Por que, que eu falo o oh"? O? No final do século XVIII, o mundo estava simplesmente pegando fogo. On fire. É simples assim. On fire. A idade contemporânea que começou com a Revolução Francesa em 1789... Olha, foi marcada por grandes transformações sociais e políticas no mundo todo. A Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos... O início das guerras napoleônicas... Assim como o processo de independência do Haiti... Mostraria que o modo de vida do século XVIII passaria por uma grande transformação para o que seria o novo século XIX.
0: Para muitos reinos europeus que tinham colônias na América, como por exemplo Portugal, Inglaterra, França e a Espanha, já estava claro não só que movimentos pró-independência estavam crescendo fora de controle, mas também os movimentos abolicionistas. Com a independência das 13 colônias da Inglaterra em 1799... Que veio a se tornar o início dos Estados Unidos Muitos países de todas as Américas olharam para os pais fundadores dos Estados Unidos Como figuras para se inspirar nos seus processos de independência Eles olharam para os americanos e falaram Cara, é possível, olha só. Eu consigo, eu consigo. Chutaram um dos maiores impérios no, do mundo na bunda. A gente pode fazer o mesmo. Exato. Esses caras acreditavam que com determinação, com liberdade, era possível se livrar dos seus colonizadores. Mas existe hum. muita coisa importante que levou à independência dos Estados Unidos e que vai muito mais além do que um simples desejo de liberdade.
1: Ah, é. E isso eu falo, gente, isso eu, com toda a transparência do mundo. História não é revisionismo histórico, como alguns parecem, mas é até mesmo parafraseando o Alexander, que falou uma vez uma frase muito inteligente. Às vezes certas narrativas foram criadas por revisionismo e a forma da gente reanalisar elas não é revisionismo, é a gente tirar o revisionismo que existe na história. E eu muito, quando eu era jovem, cara, eu muito fui cativado pelas histórias de independência dos Estados Unidos, cara. Eu era full Mel Gibson, eu era doidaço. <risos> Mas aí eu comecei a ler, eu comecei... Cara, peraí, pera tem umas coisas estranhas nessas histórias, tipo assim bem estranhas. O que se falava naquela época não é exatamente o que é divulgado hoje em dia. O que que é isso? A gente vai explicar aqui e não tem nenhum problema e vergonha, cara, da gente reconhecer as visões que a gente tinha sobre certos episódios históricos e épocas e pensar, cara, não não é
0: exatamente isso como foi. Zotes, olha só. Se eu quiser tomar conta do Morro do Alemão, o que que eu preciso? Dinheiro, armas... Exatamente! Eu preciso de dinheiro para poder comprar armas! É... E qual, e qual a relação disso com os Estados Unidos? Olha, né? Tem duas
1: coisas que já é sinônimo Armas, Estados Unidos. Então, a gente já começa com um paralelo interessante. Os homens mais ricos das 13 colônias dos Estados Unidos... Foram quem, Alexander? São pessoas, assim, um pouquinho famosas. <risos> Olha, foram os pais fundadores do país. É bem simples assim. George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, John Adams, Samuel Adams e vários outros eram, literalmente, os homens mais ricos do país. Eu não tô dizendo que eles eram, ai, alguns dos mais ricos. Não, eles eram, tipo, os top. Era, tipo, um George Washington. Dois, Benjamin Franklin, é literalmente isso Washington não foi só o homem mais rico das 13 colônias na época Como ele foi o presidente mais rico dos Estados Unidos Até quando, Alexander? Até quando? Até 2016 <risos> Data que antou um Donald Trump, não sei se você lembra sim, Foi eleito presidente, né? E agora, né? Foi com Deus Mas
0: até 2016, George Washington foi o presidente mais rico dos Estados Unidos, cara Isso é impressionante quando Washington <risos> morreu em 1799 Ele tinha um patrimônio de 594 milhões de dólares Mais de 2.5 bilhões de reais E ele tinha também em sua posse Óbvio, 123 escravizados. Cara, 2.5 bi É algo É, it's something A família de George Washington Já tinha um histórico Antes dele, né? Já tinha um histórico de muita riqueza com enormes propriedades em Montvermont e em Nova York, produzindo principalmente algodão, claro, utilizando o trabalho escravizado. Embora ele tenha escrito que quando morresse queria que todos os seus escravizados fossem alforreados, libertados, apenas um deles foi libertado imediatamente. Alguns demoraram décadas e outros nós não temos nenhum registro se eles foram libertados ou não. Dos sete pais fundadores dos Estados
1: Unidos, quatro deles morreram com mais de 100 milhões de dólares. E outros três? Com mais de 10 milhões de dólares. Então, assim, literalmente não tinha ninguém com menos de um milhão na conta.
0: Cara, tu, eles compraram. Eles compraram os Estados Unidos. <tassias. risos> basicamente cara.
1: Apenas três dos pais fundadores do sete não tinham escravizados. Que eram o John Adams, o Samuel Adams e o Thomas Paine. Embora a Constituição de Independência do País foi escrita em 1787, dizia que todos os homens eram livres na prática né, de qualquer decisão. Eles eram totalmente senhores do seu destino. <risos> na prática, a coisa era um pouco ali diferente, porque a escravidão, como a gente
0: sabe, se manteve. Mas Zotes, agora os ouvintes eles apontam seu dedo nervoso para você e falam hum. Seu oportunista safado, eles acusam você de ser um, um anacronista, Zotes uh. Todo mundo sabe que escravizados não eram sequer cidadãos nessa época Então é óbvio que a constituição do país não iria incluir aqueles não cidadãos no seu papel, no documento fundador da nação.
1: E aí que entra um detalhe muito interessante, Alexander, porque, por um lado, isso é correto. A gente sabe, escravizados não eram vistos como seres humanos. Eles eram, literalmente, tratados, tanto na legislação quanto na prática, como gado, como boi, Como, literalmente. como
0: propriedade.
1: Mas, por outro lado, no fim do século XVIII, a pressão dos abolicionistas em cima da escravidão já era bem grande por toda a América, principalmente nos Estados Unidos, e na Inglaterra. O que eu quero dizer com isso? Onde é que eu quero chegar? A gente sempre estuda a história, sempre procurando alguma frase, registro, ponto, pra mostrar que efetivamente alguma coisa mudou. Tipo, uau, aqui marcou uma grande diferença, Por exemplo, ah, o Império Romano caiu em 476. Mas a gente sabe, ele não caiu em 476. Ele não estava em pé e caiu do nada. As coisas foram graduais. E da mesma forma com a declaração de independência do Zéua não mencionou a escravidão, todos que estavam lá, cara, já sabiam que a pressão em cima da escravidão, para ela acabar, estava aumentando. E isso ia chegar em algum momento. Eles sabiam que omitir aquele documento, omitir a escravidão do documento, significa alguma coisa também. Mas por que, que eu digo isso, então? Os Estados Unidos se tornaram independentes em 1776. Mas veja só... Quatro anos antes, em 1772, a Inglaterra tinha banido a escravidão dentro do seu próprio país. E óbvio, cara, os pais fundadores, eles eram tudo menos burros, sinceramente. Os caras tinham contato na Inglaterra inteira. Eles literalmente venceram a Inglaterra. Eles sabiam muito bem como funcionava a
0: política britânica, não é? Ou seja, era só questão de tempo até a Inglaterra pressionar os outros países da América a parar com a escravidão. Seja pra penalizar eles economicamente, o que ela muito bem fez quanto para criar um próprio mercado consumidor dos seus produtos, algo que ela também fez mais tarde. E ajudar a tornar a escravidão ilegal na América foi exatamente isso que a Inglaterra fez nas décadas seguintes. A gente sabe muito bem disso. Na mesma forma como a Inglaterra restringiu o número de escravizados para o Brasil a partir da metade do século XIX, com o apoio que ela deu à criação da Lei Feijó em 1831 e a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, ela fez isso com os Estados Unidos, mas no início do século XIX. Nos Estados Unidos era ilegal comprar escravizados direto da África a partir do ato da abolição decretado em 1807. Portanto, isso é 31 anos depois que os Estados Unidos se
1: tornaram independentes. Toda essa volta que a gente deu, só para dizer que a independência e a omissão de escravidão foi uma estratégia adotada pelos pais fundadores, que, cara, eles foram muito espertos. Os pais fundadores, eles se livraram do peso que era pagar impostos para a coroa britânica, né? Vocês estudaram isso, festa de chá de Boston, a... o imposto das três estampas, e agora toda a população do país tinha que pagar imposto para quem, Alexander? pro governo dos Estados Unidos, pro George Washington. Olha só, pagar imposto pros milionários. Exato, para pagar imposto pros homens mais ricos das 13 colônias. O cara mais rico das 13 colônias era agora o presidente, <risos> o George Washington. Então, muito simples, ele parou de pagar imposto, mas agora todo mundo vai pagar imposto para ele. E logo após a independência, os impostos que o Washington colocou eram inclusive maior que os impostos que o Império Britânico Colocou nas 13 colônias antes da independência. É sério, cara. Pouca gente comenta. Mas os primeiros anos, dos Estados Unidos pós-independente foi um caos. Todas as dívidas com a Inglaterra tendo que ser abatidas. George Washington metendo assim, ó.
0: Imposto, imposto, imposto. E foi isso aí. As primeiras décadas do país foram bastante complicadas. Incluindo revoltas contra o próprio governo recém-iniciado. Revoltas da população contra os impostos impostos pelo governo americano recém-criado e problemas para o George Washington conseguir financiar um exército permanente. e o movimento abolicionista do país que percebeu que os pais fundadores dos Estados Unidos jogaram esse discurso de liberdade com uma maneira deles lucrarem mais, baseado na exploração de trabalho de homens não livres, e bem, ele começou a não fazer muito sentido para os novos cidadãos estadunidenses. O processo de independência dos Estados Unidos aliviou os tributos que os ricos como Washington, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson tinham que pagar aos britânicos. Mas agora os Estados Unidos estavam endividados com a França e com outras coroas europeias que os ajudaram a financiar a guerra de independência contra a Grã-Bretanha. Somado a isso, a Guerra de Independência dos Estados Unidos contou com uma grande quantidade de escravizados que ajudaram, que lutaram contra os ingleses na promessa de serem libertados pelos seus proprietários ali nos Estados Unidos, e alguns deles de fato foram alforreados.
1: O número de abolicionistas de pressão em cima dos Estados Unidos e o aumento do número de alforrias crescia mais e mais e mais. Uma situação bastante semelhante que a gente pode dizer com o Brasil, mas já a partir da metade do século XIX, não aqui no início. E na região sul dos Estados Unidos, os estados principalmente de Delaware, Maryland e Virgínia eram onde concentravam-se os escravizados em maior Número. E quer viu alguma coisa interessante, Alexander? O estado que mais tinha escravizados no norte era onde? Nova York, oh. onde tinha propriedades gigantescas do George Washington. Então, tipo assim, sensacional. O cara era não só o mais cinco, mas ele também era responsável pela maior concentração de trabalhos escravizados no norte, que ele argumentava que eram um os estados mais livres. Das 13 colônias. Livres pra então, quem? Assim,
0: ó, Livres pra quem, eu te o, pergunto, Osório. O antes. homem
1: é um paradoxo ambulante. Inclusive, curiosidade totalmente aleatória, que não tem onde inserir nesse podcast, mas eu tenho que falar. George Washington, quando foi eleito presidente, entre muitas aspas, quantos dentes ele tinha, Alexander? Zero. Um. Um? <risos> ele tinha um dente. Uma. Todos os outros eram dentaduras, né? Não julgo, mas
0: só um adendo. É, importante. mas aí que tá, Da onde vieram esses dentes? Hum, diga-me você Então, esses dentes não se sabe se foram roubados ou se foram comprados Por causa que a gente comentou aqui que tinha gente que era alforreada E tinha gente que era alforreada comprando a sua própria liberdade Tipo assim, fazia dois turnos, um turno trabalhando pro seu senhor E outro turno trabalhando no mercado do seu John E aí com o salário que ganhava com o senhor John Comprava sua alforria ou a alforria de sua família e alguns escravizados, eles vendiam os próprios dentes para conseguir um dinheiro extra. E eles vendiam esses dentes para os dentistas, que faziam dentaduras para pessoas que compravam dentaduras. Pessoas que não escovavam os dentes, como o George Washington. Ele tava muito ocupado, cara, fazendo a declaração de independência. Tu tem que entender isso. Então, a boca do, do primeiro presidente americano era cheia de dentes, que a gente não sabe se foram comprados de gente desesperada ou se foram roubados da boca de gente escravizada. Desesperada. É, desesperada. Mas voltando aqui, saindo da higiene
1: bocal do século XVIII, a crescente população preta livre no início do século XIX nos Estados Unidos deixavam os brancos bem paranoicos. Com a independência do Haiti em 1804, onde ocorreu a maior rebelião escravocrata bem-sucedida do mundo, liderados por Toussaint Louventure, onde literalmente todos os escravizados do país começaram a se libertar e mataram os senhores do engenho comerciantes e mercadores brancos, levou a sua independência
0: da França, cara. Para os brancos estadunidenses olhar para o Haiti, eles ficaram, oh my God! Isso, oh my isso God pode God. acontecer por aqui, nos Estados Unidos, um país que tem um território gigante, mais da metade do qual inexplorado, ou seja, o território dos Estados Unidos podia favorecer revoltas enormes e abrigar pessoas pretas refugiadas que tinham fugido da escravidão. Na cabeça de muitos brancos, os pretos que andavam livres pelas ruas dos Estados Unidos geravam muita insegurança para a população branca. Isso na cabeça deles. Em bairros onde eles escolhiam assentar-se, o valor das propriedades caía, o número de residentes brancos se mudava rapidamente, né? por causa que né? havia uma mudança da cor da população. Frequentemente muitos tentavam ajudar outros pretos a se libertarem Seus amigos ou seus familiares que ainda estavam escravizados Isso através de compra ou mesmo de fuga E muitas vezes essas fugas aconteciam do sul pro norte Porque o norte, mesmo antes da abolição da escravatura Ele ainda, ele já era um pouquinho mais né, free do que o sul
1: Tirando as plantações do George Washington é, E muitas
0: outras plantações <risos> Muitas vezes esses pretos que fugiam, ou tentavam ajudar outros a fugir, roubavam armas, pólvora, tudo isso com o objetivo de, talvez algum dia, fazer
1: seu motim. Qual era o caminho mais fácil para evitar revoltas escravocratas nos Estados Unidos? E o que fazer com esses pretos alforriados e libertos que aumentavam cada vez mais e mais? Para alguns abolicionistas, a abolição da escravatura seria o melhor caminho e seria também o mais pacífico para alcançar a liberdade dos afro-americanos. Porque aí, revoltas né, seriam improváveis, não teria mais com que você se revoltar. Mas os setores mais favoráveis à escravidão diziam que mesmo com a abolição, ataques violentos contra os brancos continuariam a ocorrer, porque os pretos excluídos da sociedade continuariam excluídos e eles iriam pilhar e roubar para viver. Tirando que, né, os fazendeiros ricos do país, que eram um os que mais tinham escravizados, simplesmente não iam abdicar da fonte das suas riquezas tão fácil assim, né? A gente sabe que eles não abdicaram tão
0: fácil. Além disso, muitos brancos viam os afro-americanos como racialmente inferiores e sentiam que integrá-los a uma cultura e a uma educação estadunidense que tinha raízes europeias, construída sobre a escravidão africana, era praticamente impossível. Revoltas escravocatas nos Estados Unidos não eram tão frequentes quanto na América Latina. A maior revolta escravocata nos Estados Unidos aconteceu em New Orleans, em 1811. Cerca de 400 a 500 escravizados se reuniram na plantação do fazendeiro Major Andrew E lá, armados com facões de corte de cana-de-açúcar, machados e clavas, eles feriram o fazendeiro Andrew e mataram seu filho. De plantação em plantação, eles marcharam com seu número crescendo. Mas eles foram atacados pelo exército dos Estados Unidos e pelas forças de uma milícia branca. 66 deles foram mortos no local e 16 foram julgados e fuzilados por um pelotão de execução mais tarde. Para
1: Thomas Jefferson, sim, ele mesmo, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, só existia uma solução para livrar os brancos da convivência dos pretos. Qual é que era? É muito simples. Simplesmente expulsa eles do país, cara. É
0: simplesmente isso mesmo. Em 1781, ele escreveu em notas sobre o estado da Virgínia o seguinte. Entre os romanos, a emancipação exigia
1: certo esforço. Mas quando libertado o afro-americano, ele deve ser
0: removido além do alcance de toda mistura possível. Cara, primeiro ele se, ele se compara aos romanos. Segundo, ele diz que não é pra rolar mistura. Mas tudo bem, vamos lá. Ou seja, Jefferson tava falando que eles tinham que ser removidos do contato com os brancos. Mas como mandar todos eles em um barco pra longe da costa do país e tchau, tchau? Olha... Infelizmente, parece que sim, tinha gente pensando em fazer isso Quando a gente fala que a hipocrisia dos Estados Unidos De falar em uma liberdade nacional na sua declaração de independência Que não se estende para os afro-americanos Não é a gente aqui achando isso em 2021 de forma anacrônica Muita gente já no século XVIII e XIX já falava a mesma coisa é como a gente leu, a gente começou lendo a frase do Frederick Douglass, cara.
1: Então assim, isso já era consenso entre muita gente. Como a gente falou mais no início, a Inglaterra aboliu a sua escravidão em 1772. E por que ela fez isso, afinal de contas? Nossa, o rei acordou com um bom sentimento, eu sou bonzinho, olha, um lapso de bondade? Não era bem assim. A Inglaterra chegou à mesma conclusão que os Estados Unidos chegariam em breve, o quanto mais cedo ocorresse a abolição da escravatura, menos eram as possibilidades de revoltas. E menor a população preta liberta existiria na Inglaterra. Ou seja, menos pretos livres no meu país vai ser uma dor de cabeça menor. Então é melhor livrar logo a escravidão, acabar com ela e procurar alguma forma de tirar essa gente
0: preta daqui. E a escravidão se tornou ilegal na Inglaterra, e ela agora tinha uma população afro-britânica livre. Isso levou a algumas pessoas a pensarem soluções do que fazer com esses pretos libertos. Da mesma forma como os estados prometeram liberdade aos pretos se eles lutassem na Guerra de Independência, a Inglaterra fez o mesmo com as suas tropas que lutaram contra os Estados Unidos. Convocando pretos e prometendo liberdade para eles. Só que essa liberdade seria em outro lugar que não fosse a Inglaterra. Mas, Opa, mas onde seria essa liberdade? Só.
1: Epa! Aí o ouvinte pensa, graças a Deus os caras chegaram no tema desse episódio. Pelo amor de Deus, como eles são enrolados! Finalmente eles vão falar dela! Vão falar da Libéria! Vão falar da África! A Inglaterra queria devolver os pretos pra África, não é? Zodis? Não, 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 não! Não! <risos> não! You're wrong! A Inglaterra mandou eles pro Canadá! Isso mesmo! Oh my god, maple syrup! mais especificamente na ilha de
0: Nova Escócia na cidade de Halifax é isso mesmo uma ilha muito explosiva né como a gente vai descobrir um dia mas enfim uh. cerca de 3 mil afro-americanos foram reassentados para Nova Escócia em torno de 1776 data que os Estados Unidos tornou-se independente e esses afro-americanos ficaram conhecidos como The Black Royalists que eles eram do lado da Guerra de Independência dos Estados Unidos, que era a favor da Inglaterra. Lembrando que o Canadá, nesse período, ele ainda não era independente, ele era parte da Grã-Bretanha. A Inglaterra achou tão top essa ideia que resolveu também fazer o mesmo. E transferir jamaicanos libertos também para a nova Escócia. Então manda todo mundo pro norte, manda todo mundo pro frio. A região de Ontário também se tornou uma terra cobiçada para muitos afro-americanos ou caribenhos livres que desejavam migrar até lá e, aos poucos, o leste do Canadá tornou-se sinônimo de liberdade para alguns escravos alforreados. Esse legado foi tão expressivo na história canadense que quase
1: 200 anos depois, em 1960, cerca de 37% da população de Nova Escócia era de afrodescendentes.
0: Mas aqui a gente vai tomar uma tangente para poder explicar as consequências do racismo que reverberam ao longo da história e, na verdade, reverberam até hoje. Africville era uma pequena comunidade canadense predominantemente afrodescendente que era essa comunidade criada em Halifax, na Nova Escócia, no Canadá e ela existiu entre 1800 e 1960. Aí vocês me perguntam, tá, mas ela foi interrompida em 1960? Calma que eu vou explicar. Por causa do racismo, os colonos eles foram empurrados para as margens da sociedade e forçados a viver nas terras mais inóspitas de Halifax no bairro que foi chamado de Africville. Apesar disso, eles tentaram perseverar. Eles criaram uma comunidade que tinha comércio, que tinha escola, eles resistiram. A cidade de Halifax, ela se recusava a fornecer serviços básicos, como esgoto, acesso a água potável e coleta de lixo. Os residentes de Africville, que pagavam impostos igualmente a todo mundo que era branco na cidade, frequentemente eram ignorados pelo governo da prefeitura. O governo de Halifax argumentava que naquela área inóspita de doenças infecciosas, o melhor seria fazer uma realocação. Então, durante o início do século XX, começou um gradual processo de destruição do bairro. Eles foram fazendo todo tipo de crime que você pode imaginar que uma prefeitura pode fazer para apagar do mapa um bairro. Essa situação foi tão, tão longe, Zotis, que só fazendo um breve paralelo para mostrar até onde isso durou, em janeiro de 1964, o Conselho Municipal de Halifax, ele votou para autorizar a realocação dos residentes de Africville. Mas, praticamente nenhum residente de Africville foi consultado se eles queriam ou não ser realocados.
1: Cara, em 1964.
0: Em 1964, enquanto isso no sul, do, nos Estados Unidos, tava full power o movimento pelos direitos dos negros. Então tu vê. Como é tosca né? essa, essa visão, tipo, ah, Canadá bonzinho, Canadá bonzinho, nada, né? Ah, ah. E o que a prefeitura de Halifax estava fazendo durante os primeiros 50 anos do século 20 Eles estavam criando, tipo, uh, hospitais com doenças infecciosas no bairro de Africville. Eles estavam jogando lixo, criando lixões lá. Eles estavam construindo instalações de fábricas que estavam contaminando a água do solo. Tudo isso ah, para poder forçar a expulsão da população negra ali do bairro de Africville. E eles foram simplesmente expulsos do bairro e no bairro né, a prefeitura queria construir fábricas. Então essa galera sofreu uma diáspora do bairro que eles tinham construído e que tinha um histórico cultural aos poucos a gente vai
1: mostrando pros nossos ouvintes que a história canadense, como o Alexandre falou não é tão
0: bonitinha assim não, alguns dos residentes de Africville, eles foram indenizados em até 500 dólares o que na época não dava para comprar muita coisa mas no final todos tiveram suas terras desapropriadas, seja querendo ou não, na marra ou no amor sendo muito frequente o uso de intimidação da polícia, tipo Gás lacrimogênio, porrada na porta, vaza. A última casa restante de residente afrodescendente em Africville foi destruída em janeiro de 1970. Então tu vê como é complicado esse legado de expulsar as pessoas e depois que tu expulsou e realocou essas pessoas, tu expulsa de novo. Então é uma história muito triste e muito complexa. Mas enfim, Zotis, voltando à nossa linha do tempo...
1: Em 1786, os Estados Unidos que estavam ali embaixo do Canadá e viram toda essa realocação de jamaicanos, de afro-ingleses, pro Canadá ficou assim, cara, tá de brincadeira comigo na né, Inglaterra, tu tá de sacanagem. Eu aqui embaixo pensando o em que fazer com esses pretos libertos e os britânicos aqui mandando mais deles pra cima de mim. Cara, vou
0: ter que brigar com essa galera de novo, né? Não é possível, cara. Somando a pressão dos Estados Unidos e também o lobby de uma organização britânica, o chamado Comitê para o Alívio dos Pretos Pobres, foi sugerido que a Inglaterra parasse de enviar afro ou afro-ingleses para o Canadá, dizendo que, na verdade, eles deveriam voltar para suas terras originais. Embora eles fossem ingleses ou caribenhos, porque muitos deles não tinham nascido na África e nem mais falavam as línguas de seus pais e avós que haviam sido sequestrados da África. Segundo os lobistas, os pretos nunca poderiam se adaptar ao clima canadense. Então, onde seria sua terra original? Para onde eles deveriam ser realocados? Onde? É claro, para a África. Mais especificamente na África Ocidental, uma região em que os britânicos já controlavam o comércio lá desde o século XVI, na atual Serra Leoa. Uma guilda, olha aí, Guildas... de novo
1: aqui, já vem coisa ruim, prepara. Uma guilda, chamada Província da Liberdade, em Serra Leoa, propôs a deportação de vários pretos para Serra Leoa. E a coroa britânica olhou essa proposta dessa guilda e falou... Genial, fantástico, adorei. Toma meu dinheiro. E apoiou financeiramente a iniciativa. Aqui ó, take my money. Inclusive, permitiu que caso alguns afro-canadenses da Nova Escócia quisessem ser transferidos pra Serra Leoa, eles poderiam, sem problemas, porque o clima, a temperatura africana, combinaria mais com eles, velho. Tipo assim, me dá vontade de enfiar a cabeça no chão que nem uma
0: ema, sabe? Toda vez que eu leio isso, me dá raiva, tá ligado? Toda vez que eu leio...
1: Porque assim, os... Ah, os caras nunca pegaram um calor africano na vida. Eles sempre... Eles estavam acostumados com o frio da Inglaterra e foram pro frio do Canadá. Mas não, você... É do calor. Ah, beleza, então, sabe? É que nem pegar assim olhar assim pra mim e falar assim, watch, você é branco, vai pra Oslo. Jamais, maluco, não me mete nessa tundra vagabunda. Mas, na verdade, o principal motivo que levou essa realocação dos pretos do Canadá pra Serra Leoa é por um motivo muito simples. Não era nem pelo clima, cara. Era porque os brancos estavam superando a população preta no Canadá. E eles estavam falando assim, Eu não quero esses pretos no Canadá. Tipo, pelo amor de Deus, mas tu não tem onde mais me colocar essa gente... A Inglaterra ficou, tá, tá,
0: África então, vai ser África Cerca de 400 pretos e 60 brancos chegaram à Serra Leoa em 15 de maio de 1787 E é nesse momento que começaram os problemas Cerca de 5 anos mais tarde, em 1792 A Inglaterra continuava a reassentar sua população afrodescendente Transferindo mais de 1.200 habitantes da Nova Escócia ...para Serra Leoa, onde foi fundado o assentamento de Freetown... ...que traduzindo para o português significa Cidade Livre. Cidade Livre. Oh, Cidade Livre. Freetown, que hoje é a capital da Serra Leoa. Olha só. Os pretos de Serra Leoa tinham bem mais autonomia lá do que no Canadá, né? Do que na Jamaica ou do que na Inglaterra. Mas a coroa britânica fazia vista grossa para muita coisa... Por exemplo, não provendo suprimentos básicos o suficiente para manter essa colônia funcionando e nem investindo em estrutura na região.
1: Nossa, eu nunca vi isso antes. Para vocês verem, o então, cara continua a mesma coisa como a gente acabou de falar da Africville. Você vê só. E agora, Alexandre, aqui entra uma parada, cara, que é surreal. Que esse foi o ponto pra mim na pesquisa desse podcast, que a minha mente foi assim, ó, piu", a melhor. O que, que eu vou falar agora? Quando eu estudava, e eu imagino que muita gente já teve, assim, ó, o resquício dessa dúvida na sua mente. Quando você vai lá e estuda a lei Eusébio de Queiroz, a lei para inglês ver, foi nela que começou a se fiscalizar, né, os navios ilegais que saíam da África e iam para o Brasil transportando africanos. Lendo sobre essa lei, cara, eu sempre me perguntava assim, tá, mas o co como é que os ingleses. Aprendiam essa carga E o que que eles faziam caso eles aprendessem um navio Com tipo 3, 4 mil africanos e um navio O que que eles faziam com essa galera, sabe? O que que eles faziam? O que que eles faziam, Zotis? Porque assim, imagina só Muitos desses navios, eles eram aprendidos em alto mar Tipo, você vai lá, aprende o um navio, não tem nada em volta de você É água E os africanos a bordo, eles não tinham ideia de onde é que eles estavam <risos> Obviamente E eles não sabiam a direção pra voltar pra casa Eles nem sabiam exatamente como eles não sabiam apontar mais ou menos pra onde é que vieram. Muitos africanos desse navio, eles falavam diferentes troncos linguísticos. Eles não sabiam se comunicar entre si, alguns sim, mas não entre todos. E praticamente, é claro, eles não falavam inglês. Então o que fazer com essas 3, 4 mil almas que chegavam aos britânicos e para pra onde é que eles levavam? Eles faziam o quê? O que, que você acha? Eles iam lá e perguntavam pro marinheiro assim, com licença, senhor. Você está fazendo aqui um crime uh, internacional, transportando
0: africanos. Sabe que você pode, por favor? Senhor criminoso, por favor, pode me mostrar a tabela de Excel do endereço de cada uma das pessoas que você roubou? <risos> <risos> Exato
1: Será que você pode me dizer De onde é que você veio Por favor, né Óbvio que não, cara Ele poderia simplesmente mentir Ou não falar nada Porque como isso era é legal, cara Ninguém, ó, Ninguém tinha registro de muita coisa Muitos marinheiros não tinham nem papel Dizendo o que, que eles estavam fazendo De onde é que ia Pra onde é que eles vinham Porque quantos menos registros Menor a probabilidade de os britânicos te encherem o saco e tentarem te incriminar. Tipo, você até podia tentar rolar assim uma desculpinha, tipo, ah, eu não sou marinheiro de verdade. O oficial, ele pulou do navio, ele fugiu, eu tô aqui como, tipo, servo dele. Então, podia tentar mil coisas, cara. E, mas claro, um navio cheio de africanos é bastante incriminatório pra qualquer branco que tá lá dentro. Mas acontece que assim, o que, que os britânicos vão fazer? O que, que eles vão fazer? Eles estão agora com um navio de 3, 4 mil africanos em alto mar e um cara branco que não fala porra nenhuma. Então eles pensaram assim: ó, tá, já sei, eu vou fazer algo muito simples. O que, que eu vou fazer, Alexander? Eu vou pegar toda essa galera e mandar eles pra Serra Leoa. Obviamente, oh, porque eu tô mandando muita gente pra lá. Então assim, vocês todos aqui estão africanos, eu imagino que sejam vocês visualmente parecem africanos, vocês vão voltar pra África. Talvez não exatamente pra onde vocês vieram, mas vocês vão voltar pra África. E assim, cara, a coroa britânica começou a mandar milhares de africanos pra Freetown, na Serra Leoa. Mesmo que eles não fossem da Serra Leoa. Obviamente, mesmo que eles fossem de Angola, do Congo, da Namíbia. Não interessa, vocês são africanos, agora vão pra Serra Leoa. É isso aí. Cara, isso é muito engraçado. Me lembrou, a quando deu a treta do início do Covid, que várias pessoas tiveram que voltar... Pra América do Sul Só que elas, tipo Podiam ser de qualquer lugar Pra América do Sul Então teve voos internacionais Que falaram assim Ah, não se preocupa A gente comprou um voo De volta pra você Mas pra Manaus E o cara era, tipo
0: Da cidade do México É, é literalmente É chutando pessoas Pra longe de você É tratando pessoas Como uma carga indesejada Cara, é tipo assim Ah, você mora em Santiago? Mas Manaus é muito perto, sabe?
1: Claro, não tem o mesmo grau De racismo que teve essa... Esse acontecimento, óbvio que não, mas pra eles era assim. África? Pff, África, é só uma só. Nem a grande, com certeza, não. E, cara, é incrível como ninguém fala disso nessa história. A gente fala, ah, britânicos começaram a fiscalizar o Atlântico. Tá, mas como eles fiscalizavam, cara? Eles ficavam, tipo, fazendo uma cerquinha com as mãos deles no mar, sabe? Não era bem assim. E aqui a gente vê a quantidade de navios
0: que eles transferiam pra Serra Leoa, cara. É surreal, é surreal. Começou a chegar tantos africanos de diferentes partes da África, chegando ali em Serra Leoa, que os grupos nativos que moravam em Serra Leoa olharam para isso e ficaram Cara, o que que tá acontecendo? O que que esse monte de gente de um monte de lugar diferente, que fala um monte de língua diferente, chegando aqui? Mesmo assim, mesmo realocados, vários portugueses, espanhóis e brasileiros sabiam que a coroa britânica fazia isso e ficavam aonde? Ficavam ali na espreita de Serra Leoa, esperando chegarem os escravizados que estavam sendo jogados em Serra Leoa para poder roubar eles novamente e vendê-los novamente como escravizados nas Américas olha que inferno
1: cara, gambiarra da gambiarra
0: ah! é quase óbvio que tantos africanos do Canadá, da Jamaica ou da Inglaterra que vinham parar em Serra Leoa pouquíssimos queriam ir pra lá porque eles não eram africanos, eles tinham nascido em outro país. Ninguém queria ser realocado para um lugar que não era sua casa, ser movido à força por um lugar que não tinha nada a ver com a sua experiência de vida. Transferir os ex-escravizados, muitos dos quais descendentes de sequestrados, e não os sequestrados para um lugar aleatório na África, um lugar do qual eles não eram nativos, tinha tanto sentido quanto mandar um colono do interior do Mississippi para Manchester na Inglaterra só porque a avó dele era escocesa.
1: E foi aí que o um empresário pardo do Mississippi dos Estados Unidos chamado Paul Cuffe olhou para esse caos que a Inglaterra fez, que estava jogando diferentes pessoas para Serra Leoa e pensou Uau, isso é literalmente a solução que os Estados Unidos precisam agora com a sua população alforreada. O Paul Cuffe defendeu que afro-americanos libertos dos Estados Unidos fossem também transferidos para Serra Leoa. O Cuffe ganhou o apoio do governo britânico, inclusive de líderes brancos e pretos livres dos Estados Unidos. Também de membros do Congresso para levar imigrantes para a colônia britânica de Serra
0: Leoa. É importante pontuar. Obviamente já nessa época existia um racismo e uma segregação racial muito violenta nos Estados Unidos Então é por isso que muitos pretos livres dos Estados Unidos viram como uma boa ideia Simplesmente assim, ó dane-se esse país, eu vou voltar para um lugar onde tem pessoas parecidas comigo Então não é tipo 880, tinha gente que estava bem intencionada ligada a esse movimento de realocação, tá? Nem todo mundo tava chutando a galera, mas o que estava acontecendo era um chute, era chute na bunda, era tipo, joga essa galera pra longe de mim. Em 1815, ele mesmo, o Cuffe, ele financiou uma viagem pra Serra Leoa. No ano seguinte, Paul Cuffe levou 38 pretos americanos para Freetown, na Serra Leoa, levando muitos fazendeiros, donos de escravizados, a pensar Hum, que solução engenhosa para evitar que os pretos livres fiquem perambulando pelos Estados Unidos. A ideia de reassentar pretos libertos para locais remotos, para longe dos Estados Unidos, já era bastante discutida há tempos. Essa ideia, surpreendentemente semelhante à lei seca que a gente falou nos nossos podcasts 27 e 28, era uma pauta defendida tanto por setores mais conservadores da sociedade quanto pelos setores mais progressistas, inclusive abolicionistas. Por causa que vários desses abolicionistas viam como tipo, tá, vamos criar um país, já que os Estados Unidos foi um país que foi criado, vamos também criar um outro país. Deu certo antes, vai, pode dar certo de novo? Essa era a típica solução, né, que hoje a gente vê que era tosca, e é aquelas soluções toscas que agradam os dois lados opostos de um espectro político. E é
1: interessante também notar que muitos fazendeiros queriam reassentar pretos, porque caso eles alforreassem alguns, eles ficavam com bastante medo desses libertos voltarem para resgatar os outros escravizados. Então, então assim, eu vou alforrear esse aqui. Mas se ele voltar para casar tumulto para os outros? Vixe Maria. E aí quando você tem uma garantia que o seu aforreado vai para 6 mil quilômetros de onde você tá, te deixa um pouco mais tranquilo. E sabe quem defendia que os pretos libertos dos Estados Unidos fossem mandados para outro continente? Um cara chamado Abraham Lincoln. Oh my God. É, é, o presidente que aboliu a escravidão nos Estados Unidos em 1865, que lutou contra os estados separatistas e escravagistas do sul da Guerra Civil, o presidente americano mais marcante do século XIX, Abraham Lincoln, defendeu do início até o fim da sua vida, estabeleceu uma reserva para pretos chamado Lincolnia. Onde hoje é o Panamá. Mas o Panamá e a Costa Rica e Nicarágua e
0: Honduras, obviamente, foram contra o plano dele. O próprio governador da Flórida na época, que tinha um nome muito peculiar, o nome dele era Napoleão Bonaparte Broward. Ele propôs que a Flórida comprasse um terreno federal para onde os pretos iriam morar, quase como tipo uma emulação de uma reserva indígena. Como um exemplo, o republicano John Kerry escreveu em 1845 que o número crescente de pretos libertos em Maryland era um problema, falando que o homem de cor deve olhar para a África como sua única esperança de
1: preservação e de felicidade. Não se pode negar que a questão está repleta de grandes dificuldades e perplexidades, mas. Em um período não muito distante,
0: isso assegurará ao povo africano uma nova concepção de Estado. Em sua campanha em Illinois, em 1858, o Abraham Lincoln falou em seu discurso. Tirei, então, que não sou nem nunca fui a favor de
1: provocar de forma alguma igualdade política e social das raças branca e negra. Eu não sou nem nunca fui em nenhum favor de fazer eleitores ou jurados negros. Nem de qualificar os negros a ocuparem cargos...
0: Nem de casar com pessoas brancas... Uau... E <risos> isso até é interessante porque esse discurso do Lincoln... Ele reverbera na história da cultura do sul dos Estados Unidos... Que sempre teve muito medo da miscigenação entre as raças... Para quem viu o clássico, entre grandes aspas... O Nascimento de uma Nação... Esse é o tema do filme os negros tem em tanta quantidade deles, eles estão livres, né, em um número tão grande que eles acabam tomando conta da política de uma cidade e destruindo a cidade. Claro, o filme, obviamente, foi feito por pessoas brancas, inclusive vários dos atores que interpretam pessoas negras estavam é, fazendo blackface e por isso ah, que não. vilanizava, né, essa ideia de que, ah, se os pretos assumirem cargos políticos, vai destruir o país. Então o racismo não era, não era só dos sulistas. Ele estava em todo o espectro político.
1: E tem várias intensidades do racismo, né? Você tem o racismo a favor da escravidão, você tem o racismo contra, mas contra a integração. Então, assim, existia muitos níveis naquela época. E a gente não tá dizendo aqui que a gente tá fundamentando e justificando, mas a gente tá falando da realidade. Por exemplo, o Abraham Lincoln era abolicionista, mas ele não era a favor da integração das raças.
0: Até porque a ideia de uma integração entre raças era uma coisa muito chocante pra época, né? Mas haviam ainda todos aqueles que eram contra essa proposta de realocação dos negros libertos nos Estados Unidos para um outro lugar do mundo. O Lloyd Garrison, autor do livro Thoughts on African Colonization, publicado em 1832 falou que essa proposta de realocação só perpetuaria e manteria a escravidão, evitando que ela fosse abolida, pois agora, sem pretos livres nos Estados Unidos, haveriam menos chances de resistência e de pressão pela liberdade de outros escravizados. Com a promessa de migrar para Serra Leoa, muitos escravizados eram apenas alforreados por seus fazendeiros, caso eles prometessem que imigrassem para lá e fossem embora para sempre dos Estados Unidos. Entre a elite e os fazendeiros, a ideia de mandar pretos para a Serra Leoa foi ganhando cada vez mais adeptos. E isso é uma, uma coisa
1: interessante, porque existia, como eu falei, vários níveis de racismo. Tinha pessoas que eram contra a abolição, mas caso houvesse, tinha que mandar todo mundo pra África. Tinha pessoas a favor da abolição pra deixar nos Estados Unidos. Então, assim, tinha gente que falava, não, mas se você só mandar as pessoas pra África sem ter uma abolição da escravatura, é você perpetuar a escravidão. Mas se você libertar e mandar todos pra África, aí é tranquilo. Então pra gente é uma coisa absurda do início ao fim qualquer uma dessas classificações, o que tá né, obviamente correto, mas na época era uma coisa bem mais espinhosa
0: se vocês quiserem um parar interessante, pensem como é complexo o espectro político hoje em dia não só no Brasil, mas no mundo e nos Estados Unidos, é só pensar que sempre foi assim, sempre foi assim sempre o espectro político foi muito complexo, sempre houve várias facções envolvidas no, no debate de um mesmo tema polêmico
1: Okufi, aquele que mandou pretos para a Serra Leoa uma vez, começou a promover encontros em 1815 entre pretos, brancos e pardos sobre uma possível fundação de uma associação para oficializar uma política de colonização da Serra Leoa. Muitos pretos sentiram que aquilo ali era basicamente um plano de sequestro, né? O que basicamente era, né? Você mandar alguém para um clima e um idioma que você não conhece, que nunca viu. E vários pretos argumentavam que da mesma forma que seus ancestrais foram arrastados de seus lares e suas
0: culturas, agora eles sofreriam o mesmo. Em 21 de dezembro de 1816, um grupo de homens em Boston fez uma reunião para criar uma associação composta de políticos, advogados, juízes, fazendeiros, filantropos, abolicionistas, clérigos e outras pessoas influentes de todo o país. Portanto, isso mesmo, esse assunto ele unia pessoas de diferentes aspectos políticos, porque para muitos progressistas, uma vida na África para os pretos seria menos discriminatória do que a sociedade racista e segregada dos Estados Unidos.
1: Alguns nomes famosos, indivíduos que estavam nesta reunião. Olha, ninguém menos que o sobrinho do George Washington, cara. O Bushord Washington, que eu nem preciso dizer, né? Que era uma pessoa muito influente no país. Ele era nada mais, nada menos que o juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos. Tão influente esse cara, ele era, né? Também tinha o presidente da Câmara dos Representantes, o Henry Clay, o congressista John Randolph, o representante Robert Wright, o Francis Scott Key, o senador Daniel Webster e vários outros da politicagem dos Estados Unidos. O presidente da Câmara dos Representantes, o Henry Clay,
0: ele falou que... Haveria uma causa mais nobre do que livrar nosso país de uma porção inútil e perniciosa de sua população, levando-as à redenção em uma parte obscura do globo?
1: Olha só, a parte obscura do globo era, claro, a África, na qual os afro-americanos,
0: com seu modo de vida sulista dos Estados Unidos, iriam iluminar o continente. No final das contas, depois de altos sessões de brainstorm. Foi concluído que a sociedade que eles estavam formando pediria uma pequena ajuda ao Congresso, só uns 100 mil dólares, sob o pretexto de estabelecer um refúgio para pretos libertos, utilizando os conhecimentos que o Paul Cuff sobre suas rotas marítimas para Serra Leoa com parceria com o governo britânico para enviar uma galera lá para Serra Leoa. Nessa reunião em Boston, em 21 de dezembro de 1816, essa sociedade fundada recebeu o nome de American Colonization Society, com a sigla ACS. Cara, imagina um nome mais cara de pau do que esse. ACS.
1: Se preparem que vocês vão ouvir muito essas três letras a partir de agora. ACS. O seu primeiro presidente foi... Bertrand Washington, sobrinho de George Washington Cara Que ódio, que desgraça Por que esse país não muda, cara Pelo amor de Deus As pessoas falam, ah não, porque o presidente Do Insira País aqui é o mesmo Há 500 milhões de anos Olha a família Washington aí, cara Agora eu fiquei curioso pra traçar os descendentes da família Washington hoje em dia. A gente descobre que é ninguém mais nada menos que Donald Trump. Ah,
0: não, cara, poder gera poder que gera poder que gera poder. Poder é, é assim, cara. Eu vou pesquisar, literalmente eu vou pesquisar. Mas seguindo aqui, outros ex-presidentes
1: do país como Thomas Jefferson, o James Madison e o atual presidente da época, né o James Monroe... Foram todos financiadores da instituição. Então, como vocês devem imaginar, financiadores milionários caía muito bem para a
0: ACS. O cargo de presidente da associação da ACS era de tempo indefinido. Mais tarde, com a presidência da associação sendo alternada entre fazendeiros solistas. What the fuck? Por exemplo, entre 1836 e 1849, o representante da Câmara, Henry Clay, que também esteve na reunião, foi presidente da associação. Depois, John H. B. Latrobe foi presidente da associação entre 1853 até sua morte em
1: 1891. Então, assim, cargo presidencial: tempo, o quanto eu quiser. Eu devia ter escrito isso na ata <risos> de fundação. E o projeto de colonização da Serra Leoa, promovido pela ACS, pretendia fornecer um novo lar para os escravizados e seus descendentes, eles podendo se autogovernar. O solo deveria ser fértil, <risos> se prepare, e a instituição deveria defender a África toda contra o tráfico de escravizados, que ocorria na região, promovendo também a cristianização do continente. Lembra dos 100 mil dólares que eles pediram ao Congresso? Eles receberam quatro anos depois, em 1819.
0: A American Colonization Society chegou a enviar dois agentes para avaliar uma ilha na Serra Leoa uma ilha que ficava a 90 quilômetros ao sul de Freetown, para lá ser o local exclusivo de posse da ACS. Essa ilha se chamava Sherbro, nomeada a partir do povo Sherbro que habitava aquela região. Apesar da hostilidade do pessoal que já morava lá, os agentes da ACS disseram que um certo nativo chamado John Kiesel um ex-escravizado alforreado, mais tarde transferido para Serra Leoa, seria o principal anfitrião de Sherbro para a ACS. A ACS construiria casas para as pessoas que iriam morar lá e os ajudaria a lidar com a natureza que, claro, eles não conheciam porque eles né, estavam vindo dos Estados Unidos. E esse nativo, cara, o John
1: Kissel, ele em breve traria muita dor de cabeça pra literalmente todo mundo, assim, ele conseguiu desagradar todos. Quando ele retornou pra Shebro, depois de ser alforreado, ele tinha tornado um comerciante local. Ele era um intermediário entre os nativos e os oficiais britânicos de Serra Leoa. Só que Kissel ele conheceu o Paul Kuff, aquele responsável pelas primeiras expedições afro para pra ilha alguns anos antes. Portanto, como comerciante, ele tinha um interesse financeiro muito claro que aquele local, aquela ilha, fosse escolhido pela SS. O Kisel mostrou pra SS como a floresta da ilha de Sherbro era grande, com recursos, solo fértil, e que os chefes nativos da região podiam fazer acordos territoriais sem nenhum problema, porque espaço era o que não faltava, era grande pra todo mundo.
0: Mas não era bem assim que funcionava seu era visto pelos outros chefes locais como um traidor e eles evitavam ter contato com ele. Então o vácuo que ele recebia dos nativos de Sherbro não era em nenhum momento uma permissão para ele trazer outras pessoas de fora da ilha para dentro da ilha.
1: Imagina os chefes locais olhando assim. Lembra daquele cara que a gente não responde há uma semana? Sei. Ah, ele tá trazendo uns caras de 5 mil quilômetros daqui pra cá.
0: Oi? Ah, é isso mesmo. Então imagina só. Em 1820, os Estados Unidos tinham 9.6 milhões de pessoas que viviam ao longo dos 24 estados do país. Lembrando, na época os Estados Unidos ainda estava crescendo, ainda estavam conquistando, quer dizer, roubando outros territórios. Então ainda eram apenas 24 estados. Cerca de 1,75 milhões desses habitantes eram de não-brancos, sendo pretos ou pardos. Desses, apenas 230 mil, cerca de 13% eram livres.
1: Foi nesse ano, em 1820, que a ACS captou os seus primeiros 88 voluntários, escolhidos para serem os primeiros colonos de Serra Leoa. Não se sabe exatamente os motivos que levaram eles a irem ou se voluntariarem, entre algumas aspas, para lá. Mas tudo indica que, baseado em cartas que eles mesmos escreveram mais tarde, porque muitos eram alfabetizados, que eles fizeram isso para escapar das injustiças e perigos absolutos que todos os pretos sofriam em um país dominado por brancos. Dos passageiros, a maioria era do sexo masculino, um terço de crianças, dois terços de Nova York e ou da Pensilvânia, e metade era alfabetizados. Cerca de um terço era agricultores e o resto era de artesãos. Só dois divergiam dessa classificação. Um era uma enfermeira de Nova York e outro um pastor de Baltimore. E esse pastor comprou bastante a retórica da SS de levar a luz do evangelho a um continente obscuro.
0: A primeira viagem feita pela ACS foi de 1820, em um navio chamado Elizabeth, oh my God, que partiu de Nova York em fevereiro de 1820, no inverno, e demorou pouco mais de um mês para chegar em Serra Leoa. Em 9 de março de 1820, os colonos chegaram em Freetown, e lá eles viram uma paisagem chocante. Dezenas de navios negreiros que os britânicos haviam capturado ao longo das décadas anteriores, eles estavam apodrecendo na costa de Serra Leoa. Cara, é quase um Mad Max do século XIX, só que no litoral de Serra Leoa, sabe assim? Ruínas de um passado apodrecendo. O colono Nathaniel Peck, que chegou no navio Elizabeth, ele escreveu em 27 de março para sua mãe, que tinha ficado nos Estados Unidos. Ele mandou a seguinte carta. É com o prazer que escrevo para
1: contar que estou bem. Agora pisando no solo de meu novo país. Os nativos nos receberam aqui com muita alegria. O clima é suave e muito bom. Preparem-se para vir.
0: O nativo Kizel, aquele responsável por assentar os primeiros colonos, construiu uma dúzia de casas para eles, parecendo ser o anfitrião ideal, mas isso era apenas aparências. A alegria dos nativos, na verdade, era por causa da riqueza que os colonos traziam para comercializar e não com a chegada deles se apropriando da ilha. O Kizel pretendia transferir todos os colonos mais tarde para o interior e não para a ilha, já que ela era cercada por pântanos infestados de mosquitos. Os colonos de noite
1: simplesmente não conseguiam sair de casa, cara, por causa que tinha uma quantidade gigantesca de mosquito, tinha muito pântanos que escondia cobras e crocodilos. Ainda mais, algo que impedia eles de irem mais para o interior era que o interior era propriedade de chefes nativos, que estavam se mostrando bem relutantes em deixar que os novos colonos fossem para o interior. E durante todo o ano de 1820, desde abril até novembro, era uma estação de chuvas, de tornados que vinham do Atlântico, inundando a ilha de Cherbro e contribuindo para que os casos de malária explodissem
0: entre os colonos. O colono Nesbitt escreveu que... Choveu sem parar durante três semanas tão difíceis que não podíamos ver o horizonte. Nos últimos quatro meses não tivemos nem dez dias de seca. Achei que eu tinha visto a chuva nos Estados Unidos, mas eu estava totalmente enganado. Quando as chuvas
1: paravam, vinha o calor escaldante, sendo totalmente insuportável em torno do meio-dia. O reverendo Williams escreveu que era imprudente estar de fora das 10 da manhã às 15 horas. No entanto, haviam aqueles que chamavam esta terra de lar.
0: E ele continua... Nenhum homem teve até agora sequer cinco acres de terra limpa para cultivar. Temos nós mesmos que limpar essas pequenas terras alagadiças. É impossível limpar o terreno devido ao crescimento denso e rápido do mato. Tudo cresce torto e espinhoso. Menos de um mês depois que os 88 colonos chegaram em Serra Leoa, 21 deles já tinham ficado incapacitados por causa da malária. Um mês depois disso, esse número de pessoas atacadas pela doença subiu para 35. O assentamento de Sherbro,
1: que deveria ser simplesmente muitíssimo temporário, continuou por três meses, seis meses, um ano e assim por diante. Fome, malária e doença eram uma realidade diária. Mas mesmo assim, a ACS, a American Colonization Society, que controlava a ilha de Sherbro, continuava a enviar afro-americanos para Serra Leoa. O segundo navio, chamado de Nautilus, chegou em Freetown, em Serra Leoa, um ano depois de Elizabeth, mais tarde transferindo 34 colonos para Sherbro.
0: Para muitos era urgente se mudar para o interior, mas a negociação com os chefes locais simplesmente não andava. O negociador, o Kiesel, era só um grande comerciante oportunista, que agora vendia para os colonos mercadorias a grandes preços. Imagino que principalmente comida, já que os caras não estavam conseguindo plantar lá na ilha onde eles foram enfiados. Mesmo nesse cenário de desolação, o que dava esperança aos colonos era a sensação de alívio de serem seus próprios mestres, de libertarem-se do fardo da escravidão. Abraham Blackford escreveu que: Agora meu nome é Sr.
1: Blackford. Nunca fui tratado assim nos Estados Unidos. Durante toda a minha vida
0: me chamaram de menino e aqui
1: eu tenho um novo começo.
0: Até abrindo parênteses para vocês que entendem um pouquinho mais sobre a história americana, era muito comum, era um termo derogatório você chamar, por exemplo, um homem adulto afrodescendente de garoto era uma maneira de você dizer, tipo, ah, você é inferior a mim. Não era um palavrão, mas era uma maneira de você explicar pra pessoa que, tipo assim, ah, você é inferior, você tá abaixo de mim. Podia, você, você exótica, podia ter 24 anos de idade ah. e chamar um senhor Entendi. de 64 e dizer, garoto, vem cá, pega esse saco de farinha aqui pra mim, sabe?
1: É verdade, você vê muito
0: isso em, em filmes ou cartas. Tu vê muito em filmes que uh, mostram esse período histórico e tu lê muito em relatos de jornais dessa época. e os povos Zotes. A gente comentou brevemente que já haviam pessoas morando na África antes dos colonizadores chegarem. Ah, não me diga, você jura pra mim? Mas Xotes, quem efetivamente habitava essa região antes da chegada dos colonos americanos? Até agora, a gente só falou dos colonos, a gente falou muito por cima dos nativos. Eu quero saber o nome dos povos que meio que do nada foram invadidos
1: agora mais uma vez nessa época os principais povos eram os mel e os kwa ambos parte do tronco linguístico níger congo mas com bastantes diferenças da forma como eles organizavam a sua sociedade os povos Mel habitavam desde o atual Níger até a Serra Leoa, com uma hierarquia social baseada na idade, com rituais de entrosamento de seus indivíduos e
0: com concentrações populacionais bem delimitadas. Já os quá ao contrário, possuíam diversas aldeias com controle descentralizado, sendo os chefes locais escolhidos por conselhos de anciãos aos quais eles respondiam. Em dezembro de 1821, a ACS disse aos colonos que tinha conseguido adquirir a região de Cabo Mesurado, uma região ali que ficava dentro do território dos Kuá. Era uma faixa de terra de 58 quilômetros de extensão, onde hoje fica a capital da Libéria, Monrovia.
1: A ACS falou que tinha chegado em um acordo através do governante indígena Zoluduma, chamado pelos cristãos de Peter, né? de Pedro. O problema é que, né, como vocês já devem imaginar, como toda essa história da Libéria é um eterno disse que me disse, mas não me disse, o rei Pedro
0: não tinha acordado com absolutamente nada disso. Mas em Munrovia, os colonos se estabeleceram em cabo mesurado em sete de janeiro de 1822. O local que deveria ser temporário em Cherbro, na verdade, acabou se tornando um local ocupado por eles durante dois anos. O colono JW Lugenbill descreveu a região como Todo o país apresenta a aparência de uma floresta profunda e interrupta, com a colina espalhando-se ao interior. Em 25 de abril desse ano, o nome desse novo assentamento foi dado em homenagem ao presidente dos Estados Unidos que apoiou e financiou a ACS desde o início, o James Monroe. Da mesma forma que Lincoln queria que existisse uma cidade chamada Lincolnia, agora existia uma Monrovia. Essa cidade, agora, fazia parte da recém-fundada colônia da Libéria, controlada pela American Colonization Society. Libéria, claro, se referindo ao fato de que, né, liberdade, liberty. Mas tem uma vírgula aí que não foi muito bem acertada entre
1: os nativos e os colonos. A região de Monrovia, que nunca tinha sido habitada pelos britânicos, era administrada pelo rei Pedro. E a forma como Pedro e os nativos administravam a sua propriedade era, claro, muito diferente de como os europeus ou estadunidenses viam e gerenciavam uma propriedade. E eles não estavam aprovando a
0: forma como os colonos dominaram aquela terra mais para o interior. Pedro já conhecia o modo de vida europeu. Uma das coisas que ele mais se opunha aos britânicos era a tentativa deles em banir o comércio de escravizados na África. A ACS era exatamente a representação disso, a tentativa de banir a escravidão e trazer o cristianismo para a África. A venda e compra de escravizados dentro de toda a África, feita
1: por nativos, era um negócio extremamente rentável. Afinal, nossa edição, né, a primeira edição do Congo, a gente ficou literalmente uma hora falando da escravidão que ocorria na África sem ser por parte dos europeus. Ela era feita, claro, em caso de dívida, guerra ou reputação. Não se baseava, é claro, na cor da pele dos indivíduos. Então,
0: cada vez mais, ficava óbvio para Pedro que ele e os povos locais teriam grandes problemas com a ACS. Os colonos da Libéria eram chamados pelos nativos de homens brancos pretos. Embora de cor preta, Reproduziam o modo de vida, que para eles, os nativos, era um modo de vida de brancos. As negociações que estavam sendo feitas com a ACS, na visão dos nativos, na visão do rei Pedro, eram uma permissão para que os colonos ficassem por
1: lá. Essa permissão eles tiveram, mas agora administrar a região... Ser os donos dela, ho-ho, oh, na. Nah, nah. não é uma questão apenas de poder, porque alguns povos, como a gente mencionou, viviam de forma descentralizada. Então, propor uma nova forma de centralizar o poder era algo que sequer alguns nativos conheciam. A negociação com a SS e com o Pedro durou três dias e foi uma bagunça, onde foi descrito que os tradutores não dominavam muito bem a língua, seja o inglês, por parte dos nativos, ou a língua niger congo por parte dos colonos. E frequentemente nessa negociação, os colonos ficavam com a mão nas armas, assim, tipo, será que eles estão falando mais alto porque eles estão discordando ou porque eles estão acordando ou eles falam naturalmente mais alto. Então foi, deve ser uma maravilha. Provavelmente
0: tava todo mundo muito puto que esses caras estavam chegando ali, tipo, impondo as regras deles, vindos lá de longe, né? Então tipo, imagina alguém entrando na tua casa dizendo Não, esse sofá aqui eu vou morar nele Mas enfim <risos> é. Os colonos não aceitariam de nenhuma forma sair de Monróvia E voltar para a ilha pantanosa de Cherbro Pois isso significava duas coisas Malária e morte Então, após o fim do terceiro dia de negociação com os líderes locais a ACS achou que tivesse chegado a um acordo oferecendo a eles rifles, tabaco, álcool e joias para Pedro e os nativos. Mas, como a gente deixou bem claro antes, o acordo... Tava complicado de ser acertado e ele tava bem longe de acabar. Quando os colonos
1: voltaram para Monrovia em 10 de novembro de 1822, olha só, o Brasil era independente há pouco mais de um mês, naquela mesma noite, dezenas de canoas apareceram no rio Mensurado, que faz parte da Monróvia. Em pouco tempo, havia centenas de nativos acampados do lado de fora da palestrada frágil do povoado de Monrovia os nativos começaram a atacar com lanças e alguns disparando mosquetes que receberam da ACS. Vários colonos foram baleados e, por causa da escuridão da mata, viram que era mais fácil partir para a porrada física com os nativos do que atirar na escuridão. Um dos diretores da American Colonization Society, que a
0: gente vai falar bastante nele, do Gerro de Ashmond, ele descreveu essa situação como... É difícil imaginar mais de 800 homens pressionados ombro a ombro, como se fosse uma só massa sólida de carne humana viva. Mas foi isso que ocorreu essa noite, todos em um estado puro de guerra. Por volta das 8 horas da noite, a luta acabou. Nos dias seguintes, os nativos voltaram para buscar seus mortos. Os colonos sofreram apenas 8 baixas quatro mortos e quatro feridos Mas em torno de 10 crianças colonas Foram sequestradas pelos nativos E nunca mais foram encontradas A batalha mostrou para ambos os lados Que chegar a um acordo de paz Seria cada vez mais improvável Essa batalha não acabou
1: por aí Porque haveria revanche sim a segunda batalha foi bem mais complicada. Os nativos voltaram em um número maior e dessa vez com canhões que eles receberam da ACS. Então veja só, a ACS armando os nativos <risos> pra eles atacarem
0: a ACS. Olha só, Zotis, de novo, pra criar um país você precisa de muitas armas. <risos> Olha só, né? Novamente, o líder da ACS, o Gerro de Ashmund, escreveu que... Todos os reis daqui possuem um canhão mas para transportá-los de sua região até aqui, precisam de em torno de meia hora, embora os disparem rapidamente, em torno de quatro a seis vezes por minuto. A ACS
1: novamente foi vitoriosa nessa batalha, mas dessa vez recebeu ajuda britânica de Freetown. Enquanto alguns diretores da ACS atribuíram sua vitória para a Providência Divina, na verdade essa Providência Divina era a artilharia britânica. E essas duas batalhas foram chamadas de Batalhas de Fort Hill, lembradas por muito tempo com extremo orgulho pelos colonialistas. De 1840 até 1970, o dia em que a segunda dessas batalhas ocorreu, no dia 1 de dezembro, foi decretado o feriado nacional da Libéria, o chamado dia de Matilda Newport. A Matilda era uma coluna que teria sido destacado pela sua bravura diante dos nativos nessa batalha. Só que no feriado, o que, que acontecia na Libéria e em Moróvia nesse feriado? Bom, os liberianos, meu filho, eles se fantasiavam ou de colonos ou de nativos. E eles brincavam de guerrinha, né? E na década de 70, esse feriado começou a ser um pouco questionado, né? Como essa, essa batalha ser o um marco fundamental do seu país. E aí, esse feriado foi abandonado na Libéria.
0: Felizmente, né? Felizmente. É. Foi no mesmo ano, em 1822... No mesmo ano que aconteceu essas duas batalhas, que a ACS proibiu oficialmente a escravidão dentro do seu território. Mas a ACS e os colonos não haviam derrotado seus inimigos. Na verdade, inimigos é o que não faltava na recém-fundava Moróvia. E eles não eram apenas os povos nativos. Haviam inimigos da ACS dentro da própria ACS. Diretores Opa. da ACS. Os pretos que vieram dos Estados Unidos para a Libéria queriam construir a sua própria sociedade. Nada mais óbvio, né? Sua própria forma de governo, mas isso não estava sendo viabilizado. Tudo que era feito na Libéria, comércio, política, era decidido através dos diretores e agentes brancos da ACS. Esses agentes brancos, líderes da ACS, argumentavam que faziam isso porque eram poucos os profissionais capacitados da colônia que fossem de origem afrodescendente. Dar a eles
1: a possibilidade de se governarem... Para eles seria o mesmo do que transformar toda aquela região de Moróvia em uma região nativa, eles diziam. Oita. Todas as dificuldades enfrentadas até agora, falta de comida, remédio, falta de terras férteis, peste, eram todas, na verdade, testes de Deus. De Deus pra testar os homens. Afinal, se a empresa reconhecesse isso, que. Ok, de fato que a Liberia é uma terra de peste, de guerra com o nativo, uma desgraça, significaria basicamente o fim dos colonos que vinham pra aquela região. As pessoas nos Estados Unidos iam falar: não, cara, a própria empresa falou que é uma desgraça, então, assim, pra que você vai pra lá?
0: Falhar não é uma opção no, no livro de regras dos americanos, desde essa Exato. época. Não, O plano B é: não existe plano B. Já tá aqui agora. <risos> Costume-se. Mas, otes, nós estamos em um século onde as informações já circulam pelo mundo de forma, bem, rápida, comparada a séculos anteriores. Jornais, cartas circulam de um ponto a outro do globo e as pessoas já têm um nível né, de leitura um pouquinho melhor do que séculos anteriores. Bem, a repercussão da criação da Libéia e de Monróvia não pegou muito bem nos Estados Unidos, quando as notícias sobre o que estava acontecendo na África foram publicadas em jornais. O jornal Boston Statesman publicou em 1822. O preto é tão nativo aqui quanto os próprios brancos. Aqui nos Estados Unidos
1: ele cresceu, foi criado. Aqui está tudo que o liga à sua terra e torna a sua vida valiosa. Se o bem-estar dos pretos for essa migração em vista para a África, o destino dos cavaleiros de Boston será a Inglaterra. Se eles querem realmente promover a felicidade dos pretos, que seus esforços sejam direcionados para elevá-los da condição de oprimidos para a ascensão social. Que eles o admitam com mais direitos no mundo social, a menos que desejem... Preservar a instituição da escravidão e nos condenar às fronteiras da pobreza, da ignorância e da angústia.
0: Cara, é ah, aquele outro momento do podcast que eu fico puto, porque assim, ó, uh, galera fala, ah, mas há 30 anos atrás não falavam de racismo institucional. Aqui, ó, olha só essa frase, tão atual. Essa frase, com mais de 200 anos desde que ela foi escrita, já debate. O racismo estrutural Então, tu vê A gente assim, ó, vocês vão ficar putos com a gente Mas a gente tem que insistir A gente não tá tentando ser anacronista É que tu lê os jornais daquela época E tu vê que já naquela época O pessoal tava identificando Problemas com a maneira Com que tava sendo, tentando se resolver O problema do racismo nos Estados Unidos Com essas coisas tortas Como, tipo, expulsar as pessoas do país Embora a imprensa descrevesse a Libera como um pântano infestado de doenças, a ACS ainda recebia muito apoio financeiro de filantropos e evangélicos e novos colonos que não paravam de chegar. Inclusive, os Quakers nos Estados Unidos eram um dos grupos que mais apoiavam a ACS por causa que, tanto por bem quanto para o mal, quando eu digo para o mal, por causa que às vezes era mal orientado, esse apoio que eles davam à ACS, eles eram uma religião extremamente anti-escravidão não necessariamente anti-racista, mas extremamente anti-escravidão uhum. então eles eram grandes financiadores do processo de mover a galera que estava liberta nos Estados Unidos a Libéria mas eles faziam isso né, bem intencionados, mas mal orientados. E como é de
1: se esperar ao longo do aumento Populacional de Moróvia, os nativos foram transformados em cidadãos de segunda classe. Muitos indígenas que já estavam um pouco integrados no modo de vida britânico de Serra Leoa, que começou antes de Moróvia e da Libéria, partiram para Moróvia para buscar trabalho. O colono afro-americano
0: Peyton Skipwith escreveu em 1834 que, ó. Trabalhadores podem ser contratados na Libéria por 25 centavos por dia e de 3 a 4 dólares por mês. E ele continua... É estranho pensar que essas pessoas da África sejam chamadas de nossos ancestrais. No meu pensamento atual, se tivermos quaisquer ancestrais, eles não poderiam ser como essas tribos hostis nesta parte da África. Você pode tentar ser agradável e acreditar neles mas eles ainda serão seus inimigos. Cara, o cara tá reclamando que, <risos> assim, a galera tá puta dele invadir a terra deles, entendeu? Tipo, não me, a, diga, não me mas... cabe na minha cabeça, entendeu? De novo, aquele argumento. Se os britânicos voltassem a invadir os Estados Unidos, tu não ia ficar puto, meu querido Skipwith. Então, né, cai na real. Como muitos colonos, a atitude desse cara, o do Skipwit,
1: em relação aos nativos, consistia em várias partes de medo, raiva, desprezo e preocupação. Os africanos eles eram vistos, por, quase geralmente por boa parte de Moróvia, como preguiçosos e dúbios, sempre precisando que alguém os vigie, porque eles rapidamente abandonavam o trabalho.
0: E ele continua em outra situação, o Skipwit. Quase todos os colonos aqui mantêm nativos como servos em torno de si, variando em número de 1 a 15, de acordo com as circunstâncias. Essas pobres almas são castigadas impiedosamente e mais da metade dos senhores os deixam com fome. Todo o trabalho que é feito é feito por esses pobres desgraçados.
1: Embora os nativos, na teoria, pudessem sair do seu regime de trabalho quando quisessem, né? Muitos foram deslocados pelas guerras que ocorreram com a própria SS. Trabalhando não só para eles terem dinheiro, mas para ter alimentos e para onde morar. Porque agora, guerras dos nativos com a SS não é que elas acabaram depois daquelas duas guerras. Elas viraram tão rotina, tão costume, que basicamente mal eram relevância para a sociedade da época. Os nativos nunca foram realmente reconhecidos como escravizados, já que isso, né, era proibido pela própria CS desde 1822. Mas com a gente sempre diz, né, a escravidão, mesmo não
0: oficializada, é escravidão. Não, não tava um cara lá com uma tabela do Excel ou um documento do Word dizendo assim, ó, só trocando, tipo, não é escravidão, é trabalho ligeiramente forçado. Aqui claramente eu vejo de novo algo que eu citei antes em episódios passados que aqui é Velho, é escravidão e ou trabalho análogo à escravidão. Porque eles são pagos, mas pagos assim num nível absurdamente baixo. O salário é mais pra manter a pessoa naquela condição do que pra dar melhores condições é, a ela. É, exatamente. Não é um salário. É tipo é uma linha de, de fome, assim. Em uma outra carta, Skipwith falava que os dois principais seres da Libéria que lhe davam dor de cabeça eram os nativos e os macacos. Ah, não. Ambos, de acordo com ele, roubavam suas plantações de café. Boa parte dos colonos tinham essa mesma opinião, mas alguns mais jovens, que não foram tão assimilados ao modo de vida dos Estados Unidos, não reproduziam esse pensamento. A filha desse mesmo colono que fez todos esses relatos, a Diana Skipwith, de apenas 12 anos, Disse que conseguiu conversar com um dos nativos. Perguntei a ele como é que
1: eles, os nativos no caso, né, não sabiam ler e escrever como o homem branco. Ele disse que a culpa não era sua, que Deus deu ao seu povo a escolha de ou aprender a ler ou aprender a plantar arroz. E eles disseram a Deus que preferiram aprender a plantar arroz, sendo eles e o homem branco abençoados igualmente. Acho que, com os meios certos, seremos capazes de tirá-los de seus sonhos e finalmente torná-los civilizados.
0: Então, veja só, trazer a civilização para a África era um desejo de brancos, pretos, adultos, pardos, velhos ou crianças. Não importava o quão enviesada fosse a sua opinião sobre os nativos. Parecia ser um consenso que os africanos nativos viviam em um estado de atraso. Conflitos de colonos com os povos nativos continuaram por muitas décadas em regiões mais afastadas. Mas, no geral, as relações começaram lentamente a melhorar, principalmente por causa do aumento urbano de Monrovia que expulsava os nativos cada vez mais para o interior do país. O colono James Minor escreveu que... Os nativos estão cada vez
1: mais amigáveis. A confiança deles começa a nos despertar. Eles veem que é nosso desejo fazer-lhes o bem. E as hostilidades cessaram com eles. Temos inscrições diárias para receber seus filhos em nossa igreja e
0: na escola. E olha Zotis, no surprise, espelhando a segregação racial nos Estados Unidos... Também ali na Libéria era proibido o casamento de nativos e américo-liberianos, ou seja, era proibido o casamento entre os pretos da África e os pretos vindos dos Estados Unidos. Mesmo quando muitos nativos eram educados, eram impedidos de participar de cargos governamentais e suas delimitações de terras não eram reconhecidas, eles não podiam ser donos de propriedades. Era um sistema de castas, olha só.
1: Mesmo com o novo assentamento de Monrovia no Cabo Mensurado, a região permaneceu como ceifadora de vidas pela malária. Em 1832, cerca de um de cada seis imigrantes morriam da doença. Dos 2.887 colonos afro-americanos que foram para a Libéria entre 1831 a 43, cara. 42% morreram de doenças, de guerras com os nativos, de acidentes ou de má nutrição. Cara, então imagina quase 50% da sua população que você manda vai morrer, cara. Em 1834, o colono Thomas Brown escreveu que os cemitérios da Libéria sempre tinham novos Túmulos. E esses números, cara, eles são até mesmo surreais pra época. Porque eles colocam a colonização da Libéria como a colonização mais mortal de todo
0: o século XIX. Em taxa de colonos que morreram, né? Proporcional, não em número absoluto. É, proporcional. Mas o problema, Zotis, é que assim, ó... O parasita da malária só foi identificado a partir de 1880... Antes, não se sabia exatamente o que causava a má disposição e a febre nos colonos. Seria a água? Seria o clima? Seria a comida? O que, que é que causava a malária nas pessoas? Embora todos estivessem cientes de que de fato era uma doença, ninguém sabia de onde vinha essa doença. Durante os primeiros seis meses, quase metade dos colonos passava de cama sem disposição e vagando pelas ruas de Monróvia, sem destino aparente. A galera ficava vagando pelas ruas, falando e vendo coisas sem sentido, delirando de febre. O diretor da ACS, o Gerudi Ashmun, afirmou que aquilo era um processo de adaptação dos colonos, algo que eles citavam que era natural quando se colonizava novas regiões, se baseando em exemplos como em Jamestown, na Virgínia, a primeira colônia britânica dos Estados Unidos, na qual muitas pessoas morreram por causa de pestes e por causa de ataque de nativos
1: americanos. Embora monrovia tivesse alguns médicos, a maioria tinha aprendido medicina nos Estados Unidos. E o clima africano, as doenças e a natureza, claro, não eram as mesmas de lá. E eles também, algo muito importante, não atendiam nenhum nativo. Interessante. A CS tentou realocar as datas de embarque dos colonos, sempre em meses secos e de inverno. A sociedade também descobriu que os sulistas dos Estados Unidos, especialmente os de área costeira do país, onde existia uma forma semelhante de malária, sobreviviam mais do que os pretos que moravam no norte dos Estados Unidos, que
0: nunca tiveram contato com a malária. Ao longo dos anos, junto com o um intercâmbio cultural aprendido através dos nativos africanos com remédios e ervas, os colonos conseguiram evitar a desidratação que acompanhava a febre alta e a fraqueza gerada pela malária. E assim, com esses remédios naturais, acabou se diminuindo o número de mortos da doença. Porque esses remédios eles não curavam a doença, mas elas te deixava forte. E se tu tinha alguma chance de sobreviver com o teu sistema imunológico, ele tinha esse reforço e aí tu
1: sobrevivia. O capitão J.I. Nicholson, da Marinha dos Estados Unidos, escreveu que os habitantes dessa colônia são geralmente pobres. Muitos deles foram enviados sem nada de importante e outros que possuíam uma pequena propriedade foram obrigados a vendê-la em consequência da doença. Os mais pobres dos pobres acabaram nas fazendas públicas. E o que ele quer dizer com vender em consequência da doença é que muitos ainda tinham propriedade nos Estados Unidos, mas como eles ficaram de cama doente por muito tempo na Libéria, eles se endividaram e tiveram que vender suas casas nos Estados Unidos. Ou seja, se eles quisessem inevitavelmente voltar para os Estados Unidos, eles teriam muito mais problemas, cara, porque eles não tinham mais casa.
0: O vice-governador preto da colônia, o A.D. Williams, escreveu que os pobres, até mesmo aqueles incapacitados pela idade ou por enfermidades, são obrigados a trabalhar. Visitantes, funcionários, a ACS e os próprios colonos discordavam quanto às causas da pobreza generalizada. A ACS e os seus agentes, como sempre, colocavam a culpa nos colonos das formas mais baixas que vocês podem imaginar. O Joseph Melkin Jr., um diretor branco da ACS, disse o seguinte. Ele, os pretos, nunca trabalharam voluntariamente nos Estados
1: Unidos para o seu próprio sustento. E agora, quando eles não possuem mais o estímulo do chicote do feitor, não conseguem trabalhar para obter nem mesmo a sua escassa subsistência. Cara, olha que, des... que, que
0: corno. Desgraçado. corno desgraçado maldito. Falar uma coisa dessas. Nessa altura da pauta, eu não fico surpreso que alguns colonos concordavam com essa visão. Cara, meu Deus. É verdade que faz muito calor aqui. Escreveu o afro-americano Washington Macdonut, que em 1842 estava escrevendo sobre o assentamento de Setter Crew, a 192 quilômetros de Monrovia. Segundo ele, mas se um homem trabalhador se aclimatar aqui, superar a febre, podem construir uma vida digna aqui. Ou seja, é por falta de tentativa, é meritocracia, tu não trabalhou o suficiente.
1: Se tu morreu, talvez tenha sido... Culpa tu tua, mereceu. é culpa tua. Não é
0: culpa da malária, é culpa tua. Não? O que, que é malária? Eu, que fique bem claro aqui, gente, a gente tá falando de maneira irônica, tá? Somado a isso, mesmo em Monrovia, a agricultura era difícil. Um pouco menos impossível que na ilha de Cherberu, mas igualmente complicada. Porque o solo era complicado. Limpar a selva densa, primeiro, era muito trabalhoso. Até para as práticas agrícolas serem ajustadas. Tu tinha também os problemas como chuvas torrenciais que causavam estragos, por exemplo, lavar o solo de toda a camada que tem o conteúdo que é necessário para as plantas crescerem. E isso acontecia até nas fazendas dos colonos que tinham mais cuidado. E claro, tu também tem a questão de adaptar plantas de um clima para outro, tipo tu plantar Ai, um rabanete, é plantar ferro. um tomate, plantar uma batata que era acostumado com um clima mais frio, tu traz para um clima mais quente, mais tropical, talvez ele não dê certo, entende? Eu tenho aqui, no meu apartamento, um, uma plantação de cenouras que não está dando certo porque eu sou burro, porque eu plantei no lugar errado. Imagina isso aplicado a um país inteiro.
1: Não, não, é porque você não mereceu, Alexandre. Se você tivesse merecido a sua cenoura estaria dando certo. A falta de animais de tração e de ferramentas decentes também não ajudou na colonização. Novamente, ele, o colono James Skipwith, aquele que escreveu sobre os nativos serem tratados como servos, disse que ele demorou dois anos para começar a cultivar alguma coisa. Então, veja só, não era qualquer pobre que vinha pra Libéria para o cara conseguir sustentar por dois anos sem ganhar dinheiro. Uau! As dificuldades que muitos colonos tinham para plantar no interior, terrenos mais alagadiços, de maior calor, fazia com que boa parte deles escolhesse Monrovia para morar. E lá ganhasse cada vez mais população. Mas por um lado, isso era o problema, porque era muita gente em pouco espaço planejado e com pouca terra. O médico J.W. Luggenbel
0: escreveu que... É realmente surpreendente que os recém-chegados prefiram permanecer em Monrovia com um quarto de acre de terreno rochoso, enquanto poderiam ter dez acres de terras férteis no interior. Tudo alimentado por um desejo fantasioso de ver essas ruas cheias de pessoas portando roupas elegantes.
1: Como estímulo para os colonos chegarem em maior número, a CS garantia um alojamento comunitário de seis meses aos recém-chegados. Mas, no geral, a engenharia dessas casas era tão ruim que só tornava tudo pior e favorecia o surgimento de doenças.
0: O missionário afro-americano Augustus Washington escreveu que... Todos são abrigados em um prédio velho e precário, de apenas um andar de altura, construído de tijolos. Dentro desses quartos não há camas, e sim barracas, nas quais cada uma comportava de seis a dez pessoas, todos passando pela aclimatação. Todas as noites há uma cacofonia de tosses e gemidos. O fedor enche os quartos. Agora eu tô tendo um baita flashback dos curtiços do ah, Rio de Janeiro, ah, cara. Certamente. Que é nessa mesma
1: época. Cara, comprar uma casa e não colocar nem cama, colocar cabana. Ah, é outro nível de sacanagem, sinceramente. Agora a gente vai se aprofundar em uma das questões mais sensíveis da Libéria. Esse foi um fator responsável por desencadear diversas guerras, guerras mais tarde, sendo um dos elementos responsáveis, inclusive, pela guerra civil que o país enfrenta hoje,
0: desde 1980. A Libéria importou várias discriminações dos Estados Unidos para suas terras, como já deu pra ver aqui nessa pauta. E uma delas não foi só a discriminação dos brancos com os pretos, mas também a discriminação dos pardos com os pretos.
1: Ah, é. Nos Estados Unidos, os pardos tinham mais dinheiro, melhores empregos e melhor educação. No sul dos Estados Unidos, eles eram muito mais prováveis do que os pretos de serem alforreados. De acordo com o censo de 1850, os pardos constituíam 65% da população preta livre de Virgínia, mas só 22% dos escravizados. Embora pretos e pardos estivessem ambos sujeitos ao domínio dos brancos, eles permaneciam em comunidades separadas.
0: Eles podiam viver juntos nas regiões destinadas aos pretos das cidades, mas em alas diferentes. Embora homens pretos livres, bem-sucedidos financeiramente, se casassem com famílias de pardos, o inverso era raro. Em torno de 1860, no país, mais de 90% dos homens pardos casaram-se entre pessoas da mesma cor. A forma como os pardos tratavam os pretos era visível até mesmo para os brancos. Então, volta uma frase que eu lembro que é do Anticast, mas é uma frase que eu adoro, porque assim ó, o ser humano é o pior tipo de gente que existe. Não interessa onde, quando, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer lugar, a gente sempre encontra algum motivo para poder ser racista. As, as, as comunidades humanas. Isso é uma, uma tendência humana bastante negativa Que a gente tem que estar tá sempre combatendo e fiscalizando É muito triste ver isso acontecendo Mesmo entre comunidades que, em tese Deveriam ter algum tipo de integração Um agente branco da ACS Que estava na Carolina do Sul Escreveu que Os
1: pardos recusaram-se totalmente a sentar com os pretos E que, em todas as relações da vida Eles mantêm o mesmo são duas classes
0: totalmente distintas, como é possível que sejam. Na verdade, alguns pardos estadunidenses não viam com bons olhos a ideia de ir para a Libéria, porque eles não se imaginavam vivendo junto com os pretos. Um grupo de pardos falou para o secretário da ACS, o Halp Gurley, nos Estados Unidos, que eles só iriam desde que pudessem ter uma colônia para si. <risos> William Kellogg, um pardo escravizado
1: da Carolina do Norte, falou que preferia a escravidão nos Estados Unidos do que a liberdade na Libéria, pois isso significaria cair nas mãos de meus inferiores. Muitos pretos, claro, também não confiavam nos pardos, que os acusavam de viver sobre um pensamento branco, achando que um dia seriam brancos, mas nunca sendo totalmente brancos. E o engraçado é que ambos pretos e pardos eram considerados brancos pelos nativos. Isso é o
0: mais paradoxal. É por causa que a diferença cultural era mais incômoda para os pretos nativos do que a diferença de cor para eles, a ideia de que tipo os pardos e pretos vindo dos Estados Unidos uh, terem uma cultura americana e tentar impor uma cultura americana é um negócio muito mais pesado, muito mais importante na balança social. E isso acabava, na minha opinião, pesando mais nesse sistema de casta que acabou acontecendo por influência do racismo herdado dos colonizadores brancos americanos. É
1: fácil, né? Você é um nativo africano quem aí você vê chegando brancos com cartolas e também chega pretos com cartolas. O que, que você vai pensar? Você vai pensar que o preto é que nem você ou ele é que nem o um branco? Ele tá vestido igual o branco. Então foi simples a decisão que chegaram. E... Essa discriminação, claro, também começou a se manifestar na Libéria. Os pardos na Libéria tinham mais acesso a cargos de poder, maior possibilidade de envolver-se com o comércio junto com a American Colonization Society, ACS, e também tinham os melhores salários. O escritor, diplomata e político afro-caribenho Edward Wilmot Blyden tornou-se um dos principais pensadores da Libéria no século XIX, e ele anunciava abertamente o seu desprezo em relação aos pardos. Nascido nas Ilhas Virgens Britânicas, o Blyden dizia que
0: os meios brancos eram traidores de seu próprio sangue africano. Nas palavras dele, há mais ódio dos pretos nesses homens do que eles imaginam, se apegando ao seu lado paterno, que né, estima-se que seria o lado branco, já que no caso... Dos pardos era muito mais comum os pais serem brancos do que né, as mães serem brancas. Blyden chegou a pedir para a ACS que barrasse a entrada de pardos na Libéria. Segundo ele, Vocês estão plantando
1: aqui um ninho de víboras que odeiam a própria Libéria e o seu povo.
0: Salve-nos dessa inundação. Blyden afirmou que os pardos detinham o poder em ambos os lados do Atlântico, nos Estados Unidos e na África, sobre uma raça que eles secretamente desprezavam. Não digo secretamente né, abertamente desprezavam. Agora
1: graças a ele abertamente, porque ele não era nada sutil. Eles se estabeleceram como representantes e líderes do povo de cor desse país. Acham que não temos capacidade de manter-nos sozinhos. Eles eram homens que adoram sentar-se nos lugares mais altos, em reuniões públicas e convenções realizadas por pretos. Mas recusam-se a abrir suas casas e lojas para pessoas mais
0: escuras que eles. Embora eles não constituíssem nem 5% da população da Libéria, na época, os pardos américo-liberianos eram quem controlavam os recursos essenciais da Libéria logo após os brancos. Eram também eles que, principalmente, utilizavam nativos como mão de obra escravizada. Sim, escravizada. Eles controlavam o acesso ao oceano, impedindo que qualquer um tivesse o acesso ao mar sem tratar antes com eles.
1: Mas claro, mais numerosos do que todos esses Eram os nativos Eles superavam os colonos, sejam brancos, pardos ou pretos De 25 a 1 no país Mas em Moróvia
0: E mais no interior Era de 50 para 1 E aqui é interessante pontuar Que o acontecimento Do surgimento da Libéria Ele cai dentro de um tema Que a gente já nomeou aqui Que foi a partilha Da África Porque assim ó quando foi traçado um mapa da Libéria e delimitado os limites da nação, todas as vidas que estavam dentro daquelas linhas, elas sequer sabiam da existência da ACS, a maior parte delas. E agora elas estavam sujeitas a essa organização. Tinha um monte de povos que às vezes nem se davam bem entre si, mas agora eram obrigados a ser parte de um mesmo país. Algo semelhante, novamente, ao que a gente descreveu que aconteceu com o Congo belga quando o rei Leopoldo foi lá e recortou um pedacinho da África para ele e disse Agora é meu. A ACS fez a mesma coisa. Recortou um pedacinho da África e falou Agora é meu. Então quando a gente
1: falou no Congo que só dois países ficaram de fora da partilha da África que foi a Libéria e a outra a Etiópia a Libéria, na verdade, já tinha sido partilhada. É muito simples, foi antes. Essa foi a realidade. E aos poucos desenhou-se uma ordem social na Libéria. Uma hierarquia na qual no topo estavam os brancos, abaixo dele os pardo-américo-liberianos e, por último, os pretos. Os homens brancos da C.S. ainda governavam a Libéria, mas em números cada vez menores. Muitos dos residentes pretos mais bem-sucedidos, a irritavam-se com a autoridade dos brancos, mesmo depois que a colônia se tornou uma comunidade semi-autônoma em 1838, com a possibilidade de agora eleger um governador eleito pelos próprios colonos. Escrevendo para sua ex-amante em 1846, o afro-americano Abraham Blackford ele
0: falou que as pessoas que falam sobre esse país, a Libéria, Dizem-lhes para calarem a boca se estiverem falando algo desrespeitoso sobre ela. A Libéria se tornou o país para o americano de cor. E
1: mesmo com críticas, os pretos livres continuavam a ir dos Estados Unidos, tanto do Sul quanto do Norte, para a dos 3.160 colonos que partiram para África entre 1820 e 33, mais de 1.700 já estavam livres. Poucos mais de 1.100 foram alforreados para serem exclusivamente mandados para a Libéria. Então veja só, 1.100 alforreados só se você for para a Libéria. As outras centenas eram aqueles que foram apreendidos pelos britânicos devido à legalidade do tráfico internacional da escravidão e os despacharam para...
0: Monrovia. A partir de 1830, a paisagem de Monrovia foi modificando-se. As casas dos comerciantes brancos ligados à ACS tornavam-se cada vez maiores, com a arquitetura tipicamente sulista dos Estados Unidos. Enquanto a casa dos pretos, agora elas não eram mais feitas de barro e madeira. Agora elas eram construídas de uma madeira bem mais estruturada, ainda que simples. Olha só o avanço. Monrovia visualmente, estava aos poucos tornando-se muito parecida com aquelas típicas cidades do sul dos Estados Unidos com grande população negra e parda, como Nova Orleans, na Louisiana, ou Jacksonville, na Flórida. A sociedade liberiana,
1: obviamente, não seria a mesma socialmente do que o sul dos Estados Unidos, como a gente falou no episódio né, da urbanização do Brasil colonial. Colonização é uma grande tentativa de importar o um estilo de vida de uma região para outra. Mas
0: os resultados sobre a sua população nunca vão
1: ser os mesmos.
0: Nativos do povo Dei ou Mandingo andavam com suas roupas típicas pelas ruas de Moróvia, com suas túnicas coloridas e roupas longas. Ao lado deles haviam pardos de terno ou com aventais de couro. Muitos deles comerciantes ligados à ACS. Por fim, havia, claro, os homens brancos uniformizados, os diretores da ACS ou a galera da marinha dos Estados Unidos ou pessoas do Império Britânico. As ruas de Monróvia foram alargadas, parques foram construídos, foram instalados vagões puxados a burro, né, os típicos bondes puxados a burro para transporte público, os costumes dos nativos africanos, sua culinária, sua medicina, até mesmo seus instrumentos musicais, todos foram apropriados pelos pretos, pelos pardos, e isso resultou em uma sociedade sui generis, um canto único naquela região da África Ocidental, diferente dos Estados Unidos, mas claro, influenciada pela cultura americana. Ao longo das décadas, agora já em
1: 1835, os brancos estavam cada vez mais raros na Libéria. Alguns poucos ligados à ACS, mas evitando sair muito na rua e quase todos estabelecidos em Moróvia com ligações pontuais com a
0: ACS. E finalmente, em 1839, foi aprovada a primeira Constituição da Libéria, feito, claro, pela ACS, que era a dona do país, né? A Constituição da ACS concedeu a si mesma a possibilidade de legislar sobre crimes, decidir como eles seriam punidos e tinha também direito de declarar guerra, emitir moeda, cobrar tarifas e impostos, todas as coisas que ela já fazia, mas não ainda de forma né, legal. Agora tinha uma lei que estabelecia as diretrizes de como fazer o que ela já fazia. A Constituição também
1: previa a criação de um judiciário independente, e incluía algo que beneficiava a elite mercantil parda de Monóvia: A exigência de que apenas aqueles que tinham propriedade poderiam participar das decisões governamentais. O cidadão da Libéria precisaria no mínimo de 25 dólares em imóveis para participar desse processo, algo
0: que menos que 10% da população tinha. Através da Constituição, amplas campanhas militares foram investidas contra os povos locais, muitas vezes por eles não pagarem suas dívidas aos mercadores de Monróvia. A elite mercantil de Monróvia, administrada pelos libero-americanos, pelos pardos, era mediada através da ACS. Foi a partir desses princípios que a Libéria foi dividida em regiões mercantis, e políticas.
1: A Libéria era administrada pela American Colonization Society e era dividida em estados, por assim dizer. Esses estados, eles eram também propriedade de outras empresas coloniais, vejam bem, empresas essas fundadas ou não pela ACS podendo ser fundadas por outros mercadores comerciantes américo-liberianos. Então, olha só, é praticamente um inception de colonização. É colonização e colonização. Algo que a gente falou
0: também do Congo, que haviam vários impérios coloniais dentro do Congo. A 400 quilômetros ao sul de Monrovia, na cidade de Harper, perto da fronteira com a atual costa do Marfim, havia o estado de Maryland. Olha só! Um estado com o mesmo nome do estado de Maryland nos Estados Unidos. Ele era controlado pela Maryland State Colonization Society não era, que não era uma sociedade, era uma empresa estabelecida em 1822 Recebendo o monopólio do comércio no sul da Libéria E aí que eu penso, cara, esse ano eu tô lendo muito sobre cyberpunk E eu tô vendo, sempre existiu essa história de tipo Ah, não é um governo que administra o país É uma empresa que é dona do país <risos> Mas enfim por estar sediada em um local afastado da ACS, que tinha sede em Moróvia, a mais de 400 km de lá, a Maryland Colonization Society não podia contar com a ACS para investimentos ou defesas militares. Inicialmente, ela esteve muito mais sujeita a ataques de nativos locais, como dos grupos Grebo e dos Gru, na qual... Muita gente foi capturada e, claro, muitos desses grebo e gru foram capturados e, claro, utilizados como escravizados.
1: Maryland, na Libéria, na Libéria, não nos Estados Unidos, tinha a maior porcentagem de indígenas em situações análogas à escravidão, com um em cada seis famílias com escravizados, na qual muitos eram também vendidos para a colônia espanhola da Guiné Equatorial. Já que os britânicos fiscalizavam o Atlântico, mas não o interior africano, a Liberia fazia o quê? O estado de Maryland mandava um monte de indígenas escravizados para a Guiné Equatorial. Ah, você não consegue pegar escravizados?
0: Pega aqui os meus, não tem problema. Esse comércio de indígenas cativos em Maryland para a Guiné Equatorial seguiu-se até o século XX, embora a ACS tivesse, né, proibido a escravidão desde 1822. Mas como a gente já viu, era só no papel.
1: Uma das coisas que descreve a Libéria é no papel algo e na prática outra. Olha, só conheço alguns
0: países que são assim também. Masotes. Tem assim, ó, assim como o George Lucas fala que a trilogia Star Wars é cheia de rimas, também tem várias rimas entre a Libéria e os Estados Unidos. Não é hum. só o racismo e Maryland, também tem o ah, Kentucky, olha só. Ah. Outra região da Libéria era o Kentucky, Mais um nome também inspirado em um estado dos Estados Unidos. Com capital em Clay Ashland, a 15 quilômetros do sul de Monróvia, foi uma colônia colonizada e administrada por quem? Exatamente o que vocês estão pensando por Américo-Liberianos, normalmente pardos. A principal atividade econômica de Kentucky na Libéria era o transporte dos Estados Unidos para a África, para todas as regiões da Libéria. Mas por último, mas não menos importante, era a região de... Olha só.
1: Mississippi. Olha
0: só.
1: <risos> Mississippi, cara. Então olha só, a, a mania dos colonizadores darem nome de coisas, de onde eles vieram? Pra onde eles estão? Falta de criatividade. Fundada em 1830 pela ACS, ela tinha capital em Greenville, 224 quilômetros do sul de Monófilo. E a colônia do Mississippi era uma das mais ricas da Libéria. Exatamente. Principalmente por causa de um cara de um cara, literalmente, um cara, one man. O que, que esse cara fez? Esse cara se chamava Isaac Ross. E ele era um fazendeiro que veio dos Estados Unidos, da Carolina do Sul, com mais de 160 ex-escravizados. Prestem muita atenção na sacanagem que esse cara fez, tá? Em 1840, ele comprou um dos maiores terrenos da Libéria para fazer uma enorme plantação. E lá onde ele estava nos Estados Unidos, na Carolina do Sul, ele resolveu alforrear vários escravizados dele, mas só na condição que eles aceitassem ir para a Libéria, onde lá eles teriam salário, vidas dignas, liberdade, mas na sua plantação, na sua fazenda
0: da Libéria, no Mississippi. Cara, imagina a sensação de déjà vu Ah, tô livre, viaja um mês de barco Opa, de novo Fazenda do mesmo cara, velho É isso que me... Ah. Em 1840, cerca de 300 pretos alforreados pelo próprio Ross Migraram para sua plantação na Libéria Em Mississippi. Então veja só, esse fazendeiro FDP, esse Isaac Ross Era um cara que estava usando tudo a seu favor para manter o seu lucro Ele tinha uma plantação nos Estados Unidos, na Carolina do Sul Que utilizava escravizados oficialmente E uma plantação de backup na Libéria, no Mississippi da Libéria Que possuía pretos, entre grandes aspas, livres Mas trabalhando em uma situação de análoga à escravidão Veja só, cara, backup de fazenda, backup de fazenda.
1: Ai, meu Deus, que desgraça. E o ouvinte já está doido. Meu Deus, essa Libéria, meus ótimos meu Alexandre, é uma contradição viva. O que é a Libéria? O que é a Libéria? Em 1839, para a American Colonization Society, a Libéria era algo que eles não sabiam. Tipo, literalmente, eles falaram assim, tipo, o que é a Libéria? Em 1839, não fui eu que fiz essa pergunta. Foram eles! Uma colônia que acontece, naturalmente sujeita a um poder maior ou outra nação. Já a CS era só uma empresa, mas ela era sediada dentro da própria Libéria. E dava a possibilidade dos próprios moradores de se governarem, de elegerem um governador, de terem autonomia política e de serem controladas por outras sociedades mercadoras. E todas as outras empresas que a gente falou até agora, colonizadoras, a gente falou da Inglaterra, a gente falou dos neerlandeses, eram empresas sediadas na Inglaterra, nos Países Baixos. Não era no próprio país e não dava autonomia para ele. Então, tipo assim, é aquele meme, sabe? Do cara explodindo a cabeça numa explosão interestrelar. Pô!
0: Embora aqueles que viessem para a Libéria eram certamente colonos, os dois mil colonos que moravam na Libéria, assim como a diretoria de Monrovia, não se viam bem morando em uma colônia. Tipo, it's my house, it's not a colony, what the fuck is this? Uh -huh. Acredite ou não, em 1839, cada grupo social de liberianos, brancos, pretos, pardos, mercadores, fazendeiros, navegadores... Todos eles discordavam sobre o que diabos era a Libéria.
1: Nesse mesmo ano, em 1839, foi fundada uma Commonwealth da Libéria. Todos os cargos políticos em boa parte do país ou eram controlados por brancos ou américo-liberianos pardos, com pouquíssimos
0: pretos. E politicamente... A Libéria era dominada por dois partidos políticos. O Partido Liberiano, mais tarde renomeado de Partido Republicano da Libéria, ah, era apoiado principalmente por afro-americanos de origens mais pobres, enquanto o True Whig Party, que tem um nome muito parecido com o um Whig Party americano, era majoritariamente composto por pardos ou pretos ricos. Em 1843, haviam 2.390 pessoas na Libéria, e a classe mercantil dessas regiões que a gente falou anteriormente, Mississippi, Kentucky e Maryland, começaram a questionar a submissão delas em relação à ACS. Afinal, a lógica era muito simples. Os mercadores pensavam,
1: se a gente é politicamente independente da ACS, se a gente tem literalmente o, de, o direito de ter exército, cara, por que a gente tem que pagar imposto para a ACS? Tipo, não, não faz sentido.
0: De novo, volta aquela coisa, com grana eu tenho arma, se eu tenho arma eu posso ser independente. Então... <risos> A ACS argumentava que os impostos eram necessários porque a Libéria, como um todo, estava sujeita à Serra Leoa. O que, politicamente, era mentira. A ACS tinha independência econômica e política.
1: Então, olha só, inicialmente eles eram sujeitos à Serra Leoa, mas teve uma hora que isso parou de ser verdade. Só que a ACS <risos> continuou utilizando isso a favor dela. Então fica um pouco complicado aí, né? Então, em 1846, a CS fez o seguinte. Tá bom, quem aí quer ser independente? Meu, levanta a mão aí. Houve uma votação em que 52% do eleitorado optou por tornar-se entidades separadas da CS. Mercadores liberianos queriam o direito de adquirir, possuir, desfrutar e defender a sua propriedade. Então é aqui que o gel junta um gancho que a gente fez lá no início e fecha um ciclo maravilhoso... Como um ouroboros, como uma cobra comendo a própria cauda. Quando a gente começou a falar independência dos Estados Unidos, por que, que os OTS resolveu falar sobre George Washington, um podcast da Libéria? É muito simples. Da mesma forma como os pais fundadores dos Estados Unidos foram motivados por impostos, por lucro, para se tornarem independentes, foram exatamente esses fatores que motivaram
0: a independência da Libéria, dos mercadores américo-liberianos. Cara, a maçã não cai longe do, da macieira, né? Tipo, a Libéria foi fundada pelos Estados Unidos. É, é, quase, é quase o destino dela ter uma independência semelhante. Exato. Cerca de um ano mais tarde, depois da votação, em 26 de julho de 1847, a Libéria declarou sua independência fazendo a sua segunda constituição. Nela, aquelas regiões que nós falamos antes, Maryland, Mississippi e Kentucky, cada uma teve destinos diferentes. Mississippi e o Kentucky tornaram-se parte da Libéria, enquanto Maryland permaneceu independente por mais de uma década. Na Constituição, apenas afrodescendentes, pretos ou pardos, seriam cidadãos da Libéria. Brancos, não. O artigo 5 dessa nova Constituição falava o seguinte. O grande objetivo de formar essa colônia foi de fornecer um
1: lugar para as crenças dispersas e oprimidas da África. Regenerar e iluminar este continente obscuro. Ninguém, exceto pessoas de cor,
0: serão admitidas cidadania nesta república. Nós, o povo da República da Libéria, éramos originalmente habitantes dos Estados Unidos da América do Norte. Em algumas partes daquele país, fomos impedidos por lei de todos os direitos e privilégios dos homens.
1: Ao vir para a costa da África, nós alimentamos a agradável esperança de que nos seria permitido exercer e melhorar aquelas faculdades que comunicam ao homem sua dignidade. Para alimentar em nossos corações a chama da ambição honrosa, para acalentar e satisfazer essas aspirações que um Criador benéfico implantou em cada coração humano e para evidenciar a todos os que desprezam, ridicularizam e oprimem nossa raça, que possuímos com eles uma natureza comum. Estão com eles suscetíveis de igual refinamento e capazes de igual avanço em tudo
0: o que adorna e dignifica o homem." Aqui a gente vê outra semelhança com os pais fundadores dos Estados Unidos. Tanto a Constituição que fundou os Estados Unidos, quanto a segunda Constituição que fundou a Libera Independente, mencionava os nativos, os dava o direito a eles de terem sua propriedade, mas ambas as constituições com um grande porém. Os colonos eram proibidos de comprar terras nativas, mas caso esses nativos resistissem à autoridade, seriam declarados inimigos da Libéria ou dos Estados Unidos. E assim seria travada guerra. Ou seja, era reconhecido a existência de nativos... Mas
1: era uma classificação bem ambígua de que, assim, seus direitos são bem menores do que um cidadão da Libéria de verdade. E mesmo com a independência, a pouca coisa mudou na Libéria. A CS, que retirou-se depois da dependência dela com seus agentes brancos, foi substituída pela elite mercantil de Monrovia. A elite se autodenominava de honoráveis, um termo famoso do sul dos
0: Estados Unidos, para nomear grandes plantações da elite. Os honoráveis possuíam riqueza e privilégio. Se destacavam por meio de discurso e etiqueta importada da cultura sulista americana. Eles ocupavam quase todos os altos cargos do governo e monopolizavam os mais bem pagos cargos de gestão do país. E, obviamente, eles tomavam conta, para si, das melhores terras de plantio. Os honoráveis também possuíam grandes casas no interior do país,
1: com diversos indígenas os ajudando uh -huh, a limpar a mata
0: e os transportando. Do outro lado do Atlântico, em 1831, ocorreu uma das maiores e mais importantes rebeliões dos Estados Unidos. No condado de
1: Southampton, Virgínia, um escravizado chamado de Nat Turner disse que teve visões religiosas que o incentivaram a se rebelar. Ele reuniu cerca de 70 outros escravizados que foram de plantação em plantação, pegando em armas, matando pelo menos 55 homens, mulheres e crianças. Eles foram capturados quando
0: suas munições acabaram e Turner e outros 18 envolvidos enforcados. Leis mais rígidas foram estabelecidas sobre os escravizados nos Estados Unidos. Muitos foram mortos sem nenhuma prova de participação na rebelião. A pouca autonomia que alguns tinham como de ir a centros comerciais para comprar coisas para os seus mestres foi excluída temporariamente. As revoltas que eram comuns todos os anos nos Estados Unidos, agora ficaram cada vez mais escassas, e o número de pretos alforreados indo para a Libéria só começou a aumentar. Durante as décadas de 1850 até 1860, foi quando a Libéria teve seu maior crescimento econômico. Tudo isso muito ligado, é claro, aos seus laços com os Estados Unidos. John Sayes, ex-missionário, escreveu o seguinte, entre os muitos exemplos de prosperidade aqui, o comércio
1: da Libéria com os Estados Unidos e a Europa está se tornando tão extenso que eles estão comprando embarcações grandes o suficiente para cruzar o Atlântico, enviando-os carregadas com os ricos produtos de seu país para mercados estrangeiros sob sua própria bandeira
0: e tripulada pelos seus próprios chefes. Os comerciantes mais famosos da Libéria nessa década foram os quatro irmãos McGill, emigrantes pretos livres vindos de Baltimore. Construíram lojas em Mouróvia e no povoado de Harper, estabeleceram postos comerciais ao longo da costa e compraram mais de uma dúzia de navios para exportar madeira de camurça, que é uma madeira que serve de fonte para tintura, além de exportar óleo de palma. Foi inclusive na Libéria, em 1848,
1: que o fazendeiro Samuel Herring inventou uma máquina de prensagem de palmiste. E transportou o quê? O quê que isso fazia? Ele transportou o primeiro óleo de coco in the world para a Europa. E no final do século... 19, o óleo de coco foi o principal produto de exportação de toda a Libéria. Usado na Europa para lubrificar máquinas e também como sabão, o que é muito utilizado até hoje.
0: Sim, então tu vê o sabão de coco tem suas origens na Libéria, olha só. Uhum. Pequenas, mas prósperas, as indústrias de café, algodão e açúcar também surgiram na Libéria em torno de 1850 com mercadores locais despachando esses produtos para compradores no exterior. Os abolicionistas que nos Estados Unidos sempre meteram críticas em cima da Libéria, agora teriam que encarar uma dura realidade. O fluxo migratório para a Libéria aumentou e muito, e o país parecia estar indo para cima e para frente parecia estar crescendo, olha só. Será que deu certo a Libéria?
1: <risos> olha, cuidado, hein. De 1830 a 40, enquanto o país recebeu cerca de 2 mil colonos, de 1850 a 60 recebeu 6 mil colonos, ou seja, três vezes mais do que recebeu anteriormente. E por que isso aconteceu? É simples. O número de alforrias nos Estados Unidos subiu, e muito. A Guerra Civil Americana aproximava-se cada vez mais, que começaria em 1861. E muitos pretos, inclusive brancos, já viram que isso estava se encaminhando, porque os fazendeiros da União abriram mão da escravidão e isso ia resultar em guerra. A guerra foi bastante projetada e nenhum preto alforreado queria ter que lutar para a União ou para
0: os confederados. Então, pegou o um ticket para a Liberia e adiós. Isso porque assim, gente, a guerra começou em 1861, mas as tensões políticas nos Estados Unidos já vinham há muito tempo. Há pelo menos 10 anos, haviam batalhas jurídicas e legais e legislativas dentro das câmaras legislativas de vários estados americanos. E isso só aumentou os rachas internos dentro dos estados e o racha entre os estados do sul e o estado do norte. Então, tipo, não foi do dia pra noite que a Guerra Civil Americana aconteceu. Ela foi um processo lento até o botijão de gás explodir, até o barril de pólvora explodir. E nessa altura, muita gente que estava percebendo que o clima estava esquentando falou Eu vou é, ó, vazada aqui. Entre junho de 1860 e junho de 1861, quase 4.500 colonos chegaram à Libéria. Mesmo assim, a discriminação e hostilidades com os nativos, obviamente, permaneceu. Houve uma breve guerra em meados da década de 1850, entre os grebo e os colonos de Maryland, então ainda um estado independente administrado por colonos.
1: Mas o período de prosperidade da Libéria não duraria. A economia de exportação baseada em commodities, em produtos da Libéria, encolheu devido a inovações tecnológicas que não chegaram na África Ocidental. Em 1870, os químicos alemães aprenderam a sintetizar corantes de anilina, encerrando o mercado de tinturas liberianas. Maryland Aquela província da Libéria foi anexada em 1858, porque enfrentou grandes dificuldades em lidar com os nativos, e a ajuda de Monóvia demorava muito tempo. Na mesma época, agrônomos europeus aperfeiçoaram o um método para extrair açúcar de beterraba local, fazendo com que o preço da cana importada despencasse e deixasse
0: de fora. Os produtores da Libéria. Ainda por cima, adivinha quem? O Brasil! Ah, não. Com suas vastas plantações de café, havia derrubado o lucro dos produtores de café liberianos. Mesmo o lucrativo negócio do óleo de palma na Libéria nunca voltou a ter o seu pico. Produtores na Nigéria Britânica conquistaram a maior parte do mercado que começou a encolher à medida que o óleo mineral se tornou o lubrificante favorito pelos industriais britânicos no final do século XIX. À medida que sua economia encolhia, os problemas da Libéria, que estavam dormentes, agora estavam cada vez mais visíveis. O que antes era orgulho da nação, a sua robusta marinha mercante,
1: Estava agora desaparecendo. Os navios costeiros da Libéria não podiam competir com os gigantescos navios a vapores europeus. Uma frota nacional que comportava 54 navios em 1875 da Libéria foi reduzida a
0: uma escuna solitária em 1900. Embora os navios a vapor europeus permitissem que os produtos liberianos chegassem aos mercados estrangeiros de forma muito mais barata e rápida, suas ligações frequentes também tornaram mais fácil para os comerciantes estrangeiros se estabelecerem nos portos liberianos, onde fecharam acordos exclusivos com as companhias marítimas de seus compatriotas, impedindo o acesso liberiano mais fraco concorrente. O registrador da Libéria perguntou em 1902. O que aconteceu com todos aqueles artesanatos que já foram
1: propriedade de comerciantes liberianos? Onde estão todas as suas lojas e casas
0: comerciais com balconistas, carregadores e atendentes? E daqui pra frente o problema só aumentaria e aumentaria. Depois veio um monte de guerra civil, dois golpes, golpe dentro de golpe, muita matança, até generais canibais. Pronto, terminamos a história da Libéria? Não, 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 não Não é bem assim A gente vai continuar contando a história desse país Mas em um episódio futuro do Geopizza Porque a Libéria, meus amigos Os problemas dela só começaram Plot twist Este episódio é apenas uma introdução A um episódio futuro que a gente vai falar Das guerras civis na Libéria Aguardem e verão. Mas esse
1: episódio não tem data. Então, próxima quinzena não conte com o Libéria
0: no seu feed. Graças a Deus, né? Vai ser no futuro, não se preocupe. A gente não vai sobrecarregar vocês de desgraça como foi a situação de contar a história do Congo Belga. Exato. Mas por aqui termina a
1: nossa colonização da Libéria. E é interessante ver como é um país Tão diferente nos Estados Unidos até hoje... Como ele ainda tem um grande legado americano até hoje... Muitos carros antigos dos Estados Unidos estão hoje na Libéria... Os famosos buses escolares amarelos estão na Libéria... A bandeira da Libéria é uma bandeira muito parecida com os
0: Estados Unidos... É igual a bandeira americana... É igual, é igual, é igual, é igual...
1: É igual... E eles olham para os Estados Unidos com muito louvor... Com muito agradecimento... E é interessante a gente ver como essa colonização aqui ela pareceu toda contraditória, toda diferente, com uma supressão dos nativos, com uma hipocrisia geral. É real a gente ver que isso é regra em praticamente toda a colonização,
0: cara. É uma, é uma colonização tipicamente americana, né? Rouba a terra, mata os nativos. Tipo, <risos> simplificando bastante assim, ó. Uh, elite rica, adquire independência... Rouba território, mata nativos. Deu. É o padrão americano de, de independência. E é interessante ver, a gente, ver ah, o que, que
1: é um país que deu certo. a ah, Libéria foi uma colonização que não deu certo. Qual a colonização que deu certo? Brasil é uma colonização que deu certo. A nossa sociedade é tão ou mais violenta que a Libéria, cara. Que tá em guerra civil. A nossa guerra, como a gente comentou, das drogas ou de muita coisa, é praticamente uma guerra, cara feita por problemas sociais que a gente começou a enfrentar desde a colonização. Então a gente vê aqui que essa imagem que a gente tem, ah, país X deu errado, o país X na África deu errado porque tem guerra civil, tem violência. Claro, isso é uma desgraça, isso é terrível. Mas assim, a gente aqui na América Latina ou do Sul a gente também enfrenta problemas muito parecidos e a gente teve uma supressão de nativos e também muito parecidos com a Libéria, cara. Então, isso te faz questionar o que, que é dar certo. Essa imagem que nos passar de país X deu certo, país X deu errado, é
0: uma coisa bem atual. Porque antigamente... Era todo mundo bem parecido aí. Não, não. Na minha humilde opinião, agora é a opinião do Alexander. Eu acho que não existe país que deu certo. Essa, esse conceito de ah deu certo é uma. É, tipo, é 8 ou 80. É uma afirmação absoluta. E tu não trabalha com afirmações absolutas na história. Entende? Me diz um país que é perfeito. Não existe. Então, não existe país que deu certo, entendeu? Mesmo os Estados Unidos sendo uma das nações mais ricas do mundo, tu ainda tem milhares de pessoas morando nas ruas, nas capitais mais ricas do país, desabrigados morando em carros. Tipo, tem dinheiro para comprar um carro ruim, mora dentro do carro, tem um emprego, mas não tem grana para comprar uma casa. Isso é um país dá certo? Um país que não tem um sistema público de saúde, entendeu? O Brasil, ele não tem uma guerra civil Como, por exemplo, o ISIS Mas em algumas regiões do Afeganistão e do Iraque Morre menos gente com violência urbana Do que aqui em Porto Alegre Então, tipo... É. O que, que é o normal? O que, que é dar certo, entendeu? A gente está muito longe de um ideal da Finlândia onde tipo vira notícia nacional quando uma pessoa é assassinada ou esfaqueada naquele um ano que teve violência, sabe? Então é, é complicado. Cada copo é uma medida. Cada país é uma métrica diferente, entende? Por exemplo, um tema que a gente vai tratar no futuro, a gente vive prometendo temas, mas a gente sempre entrega. Só demora um pouquinho,
1: só demora um pouquinho.
0: Andés, não, demora porque né, falar de história precisa né seriedade e pesquisa. Mas um tema que a gente vai falar aqui foi a aniquilação dos nativos do Uruguai, aqui do lado do Rio Grande do Sul. Foi uma aniquilação feita pelo governo, a mando do governo, semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos. Os mapuches e os charruas. Infelizmente, assim, o padrão, é, se vocês querem padrão, o padrão é desgraça. O padrão é morte, o padrão é, é tudo errado. Da pior maneira possível. E a colonização é você
1: chegar a um lugar e falar assim, ó... Perdeu é meu. Mesmo você ser um entre 50 milhões de nativos. E você fica com o poder. Esse é o paradoxal.
0: <risos> mais Otis, eu aqui na minha escuna... Estou aqui <risos> levando o DeLorean de barco para a costa da Libéria e quase que a gente foi atropelado por um gigantesco vapor da ACS. E esse barulho do vapor dos motores intensos do navio da ACS, lubrificado com óleo mineral... Ele me diz que o seguinte, que a gente tem que dar as dicas culturais para os nossos ouvintes. Que dicas culturais você traz para o pessoal que está acompanhando este episódio cheio de desgraças? Então,
1: como eu falei brevemente no início do podcast, eu recomendo muito bom dois, dois livros que eu utilizei de fonte. Um deles foi literalmente um que fala da Libera especificamente. Ele se chama Another America, do James Ciment. Ele é um livro assim que, ele do início, eu gostei, mas ele fica bem arrastado. Tipo assim, se você quer saber mesmo da colonização da Libéria... Meu filho, eu não consigo pensar em um livro melhor... Porque ele explica tanto a questão da colonização, da malária... Das tretas políticas que existiram dentro da ACS... Porque aqui a gente falou, a gente abriu um, par um parênteses grande quando foi falado da ACS... Mas as tretas internas que teve dentro da empresa... Tudo o que aconteceu lá, as tretas, inclusive, que alguns colonos fizeram, levaram à criação do judiciário, porque assim não tinha judiciário. Eles ficaram tipo, ó oh, meu Deus, eu posso julgar crimes? Eu tenho que pedir para os Estados Unidos? Teve muita treta, então ele vai explicar tudo muito bem. E ele não chega a falar da guerra civil do país, ele para mais pela década de 50. É um autor que ele morou um tempo em Moróvia. E por último, é um livro que eu vou recomendar sempre quando a gente for falar sobre algo específico dos Estados Unidos. O que é que eu falo? Quer saber? Resumão dos Estados Unidos? Cara, escuta esse livro. Escuta, quer dizer, lê esse livro que eu estou escutando. Mas é o que? É a People History of the United States, o Howard Zinn. É um livro bem massivo, bem massivo de verdade. Eu estou né, ouvindo audiobook, mas lendo também alguns trechos. E, assim, cada capítulo é um, uma parte específica da, da história americana desde antes de chegarem lá os britânicos até a, agora, perto do início do século XXI. Ele é bem massivo, você não vai ler ele rápido. Então, assim, eu comecei a ler ele... Os ouvintes vão lembrar que eu já falei dele no nosso podcast 2019. E eu acabei ele mais ou menos por agora. Então, assim, sim, eu levei dois anos. Claro, eu não li todo dia, mas ele foi um livro bastante massivo nesse sentido. Porque em alguns capítulos eu chegava e pensava, cara... É tão denso que ele tá me explicando aqui Que eu preciso de mais um tempo
0: pra digerir o que ele já me explicou Então, fica aí também de dica A People History of the United States Minha última dica vai ser um podcast Óbvio, né É um podcast chamado Stuff They Don't Want You To Know Ele tem um clima misterioso Mas ele é todo factual Ele é um podcast de história, ele é curtinho Mas ele, em vez de falar De teorias da conspiração Ele entra no aspecto histórico De tudo que é misterioso e um dos episódios, um dos meus episódios favoritos dele é do The Hidden History of Africville. Onde eles contam inteiro o processo de criação e destruição desse bairro que tinha em Halifax. E o quanto foi dramático e horroroso. E o fato de que até hoje, até hoje, gente, passados mais de 60, 50, 60 anos... Ainda tem gente protestando e pedindo compensações pela destruição da, do bairro Africville. Então, eu recomendo muito. Stuff they don't want to know o episódio onde eles falam The Hidden History of Africville. Mas Otis hum. está se aproximando outro barco da ACS. Ah, não. Manda embora. Antes que ele nos atropele aqui na costa da África, eu preciso te dizer... Precisamos ah. partir, gritando para o...
1: <risos> chamando na tele. Mensagens, recados, telégrafos, cartas dos nossos ouvintes.
0: E eu tenho aqui, ó, quatro mensagens de nossos barões. A gente tem que dar mais valor aos nossos barões, Otis. Então eu vou abrir essa, esse chamando na tele com mensagens que eles mandaram durante a gravação do podcast. Eu dei um grito ali no grupo do Geoburgo, que é um grupo exclusivo para quem paga ali para o Geoburgo. Olha aí. A sua mensalidade, olha só, grupo exclusivo. Tá. Grupo exclusivo Bom. com conteúdo exclusivo. E eu perguntei, querem dar um salve? Manda uma mensagem que eu estou gravando agora. E eles falaram o seguinte... O Léo, ele falou Salve! Só queria dizer que ouço vocês sempre molhado porque estou no banho Então eu digo pra ele Se seque por causa que umidade estraga o celular é, ele pode ter um... F...
1: Ele deve ter um fone bluetooth, né? Um maravilhoso... AirDots. Ou
0: ele tem um fetiche pela gente Tomar banho escutando podcast Cada um na sua, né? Ou os, os dois, né? Ou os dois O Léo Estoco, ele mandou um salve, ó Manda um salva pros meus primos. Que cozinho lindo e branco. Aí ele falou aqui embaixo. Brincadeira. Não manda não. <risos> Tô mandando igual. Eu não eu não entendi, mas tudo bem. Que cozinho lindo <risos> e branco. Ai, meu <risos> Deus, <que> coisa idiota, <risos> velho. Obrigado, Léo Estoco. a sua mensagem ficará na, no bloco de mensagens. A Lilian, a Lilian, eu amo ela por causa que ela manda áudios. Eu adoro conversar com ela sobre uh, o quanto os Estados Unidos é cheio de canos de chumbo em, que envenenam as pessoas. E a Lilian mandou a seguinte mensagem: é meu aniversário dia 17. Me mande um parabéns e eu digo: Parabéns, Lilian! Palmas pra vocês. Palmas pra, pra Lilian. Palmas, palmas, feliz aniversário, Lilian, eu adoro, eu adoro oh. conversar com você. Ela é a única ouvinte que manda áudios longos no grupo, e eu adoro isso. <risos> Outros ouvintes não se sintam encorajados a fazer... Mandem áudios, conversar pode. é legal. Quem
1: quiser pode. O engraçado é que assim, Lilian, desculpe, mas você vai estar tá ouvindo isso dia 7 de março e nós estamos, tipo, literalmente no dia 7 de fevereiro. Então, assim, somos pessoas antecipadas. Na, então, nós somos coisa...
0: responsáveis, nós gravamos com antecedência. Então, a Lilian, já, já deve saber. Um abraço, Lilian. Então, então, Pois é,
1: você está ouvindo com um mês de atraso, mas nós estamos falando com um mês de antecedência. Olha então, aí.
0: Tô, estamos comendo aqui nosso bolinho e assoprando a velhinha para vocês. Isso. E também o Aquiles Fidelis, ele pediu, ó, manda um salve pro meu irmão, Thiago, que acabou de virar pai. Fiz ele virar um fã de vocês também. Então isso, ó, a campanha Geopizza, Torture um novo ouvinte. Ó, oh, coloca os fones de ouvido, amarra a fita adesiva e fala Escuta esse podcast de 4 horas que só fala sobre desgraça Chamem novos ouvintes para o nosso podcast Nós precisamos ocupar o Geoburgo com novas mentes, com mais debates, com more fights o Marcos, que ele é barão do Geopizza, ele mora na Germany. E ele mandou Germany. a seguinte mensagem, Zotes para o arroba Rodrigo e o Alexander. Adoro e respeito muito vocês. Mas porra... Tô cantarolando lá larará do Silvio Santos o dia inteiro e rindo sozinho minha namorada achou que eu tinha tido um derrame cerebral e tive que explicar pra ela sobre o podcast, sobre o SBT e sobre <risos> o Silvio Santos <risos> em alemão <risos> eu não aguento mais essa música ela não sai mais da minha cabeça
1: <risos> ah, eu só tentei imaginar aquele casal falando em alemão é, Daina Silvio Santos ein, é um apresentadora de Brasil para o é, show de der, der milhões ir Silvio Santos para o <risos> É, meu alemão é muito rudimentar E a Lilian também Do nosso João ela falou o seguinte Ela falou que Na cidade dela de São Vicente De São Paulo, existia um bloco De carnaval que se chamava Ah, Baile Mares do Sul Na ilha Porchat E toda vez que a gente falava Mares do Sul Ela lembrava do bloco de carnaval Muito bom Mas tem um problema bem maior do que isso Porque eu achei que era com algumas pessoas específicas Que aconteceu isso, mas eu de todos os tipos de ouvintes diferentes Íntimos de mim Pessoas que eu nunca vi na vida Pessoas que eu já vi comentando sobre o gel. O que, que eles falaram? Todas as vezes que eles escutavam a última edição E quando eles ouviram a frase Que falava a empresa Damares do Sul Ele pensava na ministra Damares <risos> E que não tinha como dar certo essa parada Então assim, pensando... Damares em um barco do século XVIII, aquele chapelão, sabe? De colono. caraca, velho. Aí eu pensei, não, foi só esse cara, foi só que o Gabriel Skaruska que tuitou isso aqui. Mas aí não. Aí eu recebo do Marcos também que toda vez que ele escutava a Companhia das Índias a Companhia das Mares do Sul, ele escutava a Damares. Aí eu falei, mas por quê? Aí ele companhia Damares do Sul. Aí eu falei, ah, não, para com isso. Aí muita gente vem falar mais uma coisa. Aí eu fiquei, tá bom, então. Já entendi que eu quis, que eu sei querer, falei Damares. Mas é muito difícil não falar Damares. Então, assim, South Sea Company. Se você querem ouvir, South Sea Company. Tá aí o nome da coisa, mas que desgraça.
0: No Twitter, o arroba ele respondeu pra gente. Sabes, Otis, esses dias, dia após dia ouvindo seus podcasts, eu estava ouvindo o episódio da Lei Seca. Aí deu uma hora lá, desliguei o fone e fui dormir. Mas eu sonhei exatamente vocês comentando sobre um assunto que eu não lembro, mas que ainda não teve. E tudo aquilo era a criação da minha cabeça. Frase por frase, conversa por conversa, você e o Alexander. Foi muito estranho. Então tu vê, Zotis, os ouvintes estão tão obcecados conosco com o Geopizza que quando eles não têm paciência para esperar os episódios quinzenais, eles inventam na própria cabeça deles <risos> o próprio episódio extra do Geopizza. Ou eu, ou eu e os Zotis é. já pomos a mão na tecnologia do Elon Musk de invasão de mentes e tem misturado no áudio de cada podcast meu uma meu. mensagem secreta. Então é só você tocar o disco de vinil do Geopitz, ao contrário, que você <risos> recebe um episódio extra. Exatamente.
1: E eu falei pra ele que é só a partir daí que você é considerado um fã de cartinha do podcast. Quando você dorme com ele no ouvido e você sonha com a voz dos apresentadores, já fiz isso também, entendo.
0: O Augusto Ferreira ele comentou: Essa história, no caso da Mares do Sul, também mostra que todo mundo queria um pedacinho da América do Sul. O Rob.correia
1: no Instagram falou que o Newton era fantástico, mas ele era humano como todos nós. Bolhas são meramente reflexos da na natureza humana. E o pêndulo entre o medo e a ganância, que é motor das manias especulativas, não escapa nem das mentes mais geniais da história.
0: O Léo da Hora, 89, ele comenta. Ah, faz tempo que o pessoal cai na lorota dos grandes ganhos. Essa seria a mãe das pirâmides. No caso, eles referindo à Companhia dos Mares do Sul. Então, veja só, a gente tem a
1: mãe de todas as demos e agora a gente tem a mãe de todas as pirâmides. <risos> O ato ponto togueiro ele lançou a braba. Ele falou que valorização de ativos sem lastro. Parece que estamos falando de Bitcoin. Tomara que eu esteja errado nessa comparação. Então a gente vê, a Mário do Sul tinha um pouco mais de 10 anos quando aconteceu o que deu. E o Bitcoin já tem bem mais que 10 anos. Ele já tem, na verdade, o que? É 13, 14. E só sobe essa desgraça. Eu tenho já medo. Eu já parei achar engraçado. Eu tenho medo.
0: E não é só de invasão da mente dos ouvintes que vive esse podcast. Também a gente invade o coração de novos ouvintes. A Libretard comentou Olha aí, tava caçando um podcast para ouvir e ouvi justamente esse episódio hoje. Já tô maratonando os outros episódios Aí ela manda uma carinha de emoji Cheia de coraçãozinhos Obrigado, uma nova fã Outra fã maratonando os nossos episódios Que orgulho
1: o Turzão falou que, muito parecido com o caso da Companhia da Louisiana, aconteceu praticamente a mesma coisa com os franceses, exceto o fato de que eles acabaram afundando a economia toda junto com as ações. E sim, a gente até comentou bem brevemente sobre a Companhia do Mississippi na edição passada, mas eu não queria soterrar os ouvintes de informação sobre companhias coloniais que eram esquemas. Mas isso talvez a gente fale no futuro, agora eu quero um pouco de férias de empresas que eram bolhas. Mas sim, a Companhia de município foi praticamente uma predecessora do que aconteceu e mesmo assim não evitou a tragédia maior que foi a Marias do Sul.
0: A Underline Ribeiro Gabriela comentou. Seria interessante falar também sobre a situação similar com o John Law na França. O tão aclamado fundador do sistema financeiro quebrou milhares de pessoas. Inclusive o Estado com a Companhia do Mississippi. Então, de novo, a segunda ouvinte clamando por, o por outro tema de bolha financeira. Tudo por parte, de novo, parte dos franceses, então pelo amor
1: de Deus, os franceses gostaram de explodir os Estados Unidos com bolhas, hein? Eles explodiram o
0: próprio país, Otis. É. É isso então, os Otis! Temos uma pizza feita de colonialismo, uma pizza muito cara, mas uma pizza que não quer pagar impostos, então ela fica independente. Temos uma pizza autônoma, independente, a 4.500 km de distância da gente. Temos uma pizza que come a si
1: mesma e se odeia a si mesma. Exatamente. Então nos vemos na próxima quinzena Um abraço
0: e até mais. Então, como vai a sua vida sendo mordido por cachorros, sofrendo com esse calor brasileiro? Pobres Otis, mais um episódio no drama que é sua existência. Minha vida, por enquanto, de desempregado chorando e mandando currículo pra Deus e todo mundo. Cheguei ao ponto de mandar currículos para empresas de fora do Brasil, porque aparentemente o cinema brasileiro está morrendo e eu, como editor, estou afundando junto com o Titanic... Tocando meu violino aqui. No, literalmente tocando violino aqui com o Geo Pizza. Mas eu queria saber de vocês, Otis. Como é que estão as suas desgraças da sua vida?
1: Cara, sim. Essa história é um privilégio vocês escutarem. Eu vou tentar resumir o mais rápido possível, mas parece piada. Mas infelizmente não é só.
0: Não, só, só um parênteses. Assim, ó. Eu tô juntando todas as cenas pós-créditos e em breve vou fazer um RPG do Lore só das tretas dos odds. Vai ter de ganso a Marrocos, mas enfim, prossiga. Sexta-feira, tava pedalando
1: na Zona Sul em um bairro chamado Tristeza. Esse bairro, ele é relativamente um pouco longe, né, do centro da cidade. E ele é também um pouco longe da minha casa. Ele é literalmente uma região entre... Uma área que tem bastante gente na zona sul para uma área que tem mais gente na zona sul, mas ela não tem tanta gente, ou seja, é um lugar um pouquinho desabitado. Fica a 9km da onde eu estou, ok? Ok, é o que acontece. Estava lá pedalando em uma área que só tinha o Lago Guaíba, que é um grande lago, e mato. E aí, eu comprei uma bicicleta há menos de um mês. Eu queria trocar a minha há muito tempo, consegui. E eu estava subindo uma lomba, o que acontece? Pá! Escuta um estouro, olha pra baixo. O pedal cai ah. da bicicleta. O pedal onde eu botei o pé e eu fiquei... Cara, como é que isso foi acontecer? Porque assim, o pedal há anos, 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 mais de uma década. E eu já consegui quebrar um pedal ao meio, de tão fraco tal o pedal. Mas eu nunca tinha desenroscado um pedal. O pedal desenroscou da bicicleta. Ou a bicicleta é fraca ou tu é forte. Eu desenrosquei o pedal. Aí eu fiquei, não, pera aí. O que, que eu faço agora? E eu tava com a Betina e a gente ficou, cara, não tem nada aqui, tá ligado? O, o posto de gasolina mais próximo fica a um quilômetro daqui, a pé. E. Era sexta de noite, não tinha nada aberto Então beleza, vamos andar até lá A gente andou por uma paisagem, uma rua totalmente esburacada Onde só tinha natureza e casas gigantescas eu me sentia numa plantação rica do Suriname Chegamos lá no posto de gasolina E aí a gente, eu fiquei assim Bom, não tem como voltar com essa bicicleta Então ou eu vou chamar o Uber pra colocar essa bicicleta aqui no Uber E aí depois eu vou voltar pra casa E aí depois eu vejo o que eu faço Só que aí o que acontece Ahn... Uh, eu chamei o a, o pai da vez que já trabalha com, é, ele foi lá e não, não, eu consigo ajudar vocês. Chegou lá, abriu o carro dele, o banco dele não descia, a bicicleta não cabia. E eu fiquei, thank you very much. Ajudou em nada, né? Mas foi boa a tentativa, que ela é muito boa nota zero. E aí ele me levou de volta para casa. Cheguei em casa e aí de casa eu deixei a bicicleta presa no posto de gasolina e eu ia voltar com o carro para pegar a bicicleta e levar para casa. Então, olha a situação. Isso já era 10 da noite. E aí eu tava assim, ó, pé da vida, cara, pé da vida, tinha tudo dado errado, deixei a bicicleta no posto, sem o pedal. Aí eu tava saindo de casa, de carro, e aí aconteceu uma coisa aqui, ó, assim, ó, tô me martirizando até agora. A minha garagem, ela é reta e dobra à direita, e você não consegue ver o portão de onde você tá, só quando você dobra à direita. E aí, eu apertei o controle para abrir o portão antes de dobrar a direita, antes de eu ver a garagem. O que que isso acontece? Acontece que quando eu apertei o, 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 o botão do controle, estava entrando um carro ao mesmo tempo. E a garagem estava aberta. Ou seja, eu apertei o botão e a garagem fechou em cima do carro oh do vizinho my que god. estava entrando. E quem era o vizinho que estava entrando, Alexander? Oh my god, não. É, Ele mesmo. <risos> Ele mesmo, cara, <risos> ele mesmo, é um cliente do Alexander, é, aí eu fiquei, não, 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 cara, como é que pode tanta desgraça em menos de duas horas, isso é impossível, <risos> não só, não era ele que tava no carro, era ele, a mulher dele, era o filho dele, era a filha dele, era toda a família dentro de um carro que eu quase amassei à distância, e eu fiquei, cara, how the fuck, <risos> Como isso acontece? Graças a Deus, não, aconteceu muita coisa, mas arranhou uma parte de um... Eu não sei o nome daquilo, não é a, prata, a prataria do carro, não é a parte de cima, mas é uma uns ganchozinhos que tem em cima do carro e aí aquilo barrou de bater na prataria, graças a Deus. E aí, né, o seu clientezinho ficou... Não, fica tranquilo, tá tudo tranquilo, tá tudo ótimo. E a mulher dele ficou tipo... tinta do meu carro, pelo amor de Deus! E eu fiquei... Tá, mulher? Assim, ó, tu tem meu número, tu sabe minha cara, eu te dou um carro novo, só me deixa em paz. Porque eu, eu sinceramente, eu, eu odeio mais perder tempo do que perder dinheiro. se assim, eu Perder tempo, pra mim, é muito pior que perder dinheiro, mas tudo bem. Isso porque, isso porque você tem dinheiro, Zotes, perder tempo. <risos> mas é Não tenho, eu só sou hipócrita, meu, mas tudo bem. E aí, no meio da discussão da mulher, do cara falando, ele fala... <risos> E o teu amigo Alexandre e o Não sei, não me interessa. Tu precisa falar dele agora. Olha a situação que a gente tá, pelo amor de Deus. Aí, beleza. Peguei o carro. Fui voltar pro posto de gasolina, que eu deixei a bicicleta originalmente. Só que acontece que era quase 11 horas da noite. O que aconteceu? Era uma rua praticamente comercial. Era Venceslau Escobar. E ela de noite não tem nada, porque tudo fecha e fica escuro. E não tem nada. E o que aconteceu? Quando eu cheguei, estava tudo escuro. O posto tinha fechado, tava tudo escuro. Aí eu fiquei mother of God. Eu não vou parar minha bicicleta nesse posto escuro. Abri o porta-mala pra colocar uma bicicleta aqui. Porque assim, eu vou pedir pra ser assaltado. Que o lugar mais próximo era um km, que era outro posto de gasolina. Então eu deixei o carro no posto de gasolina 1km. Um fui pegar a bicicleta no posto que tava escuro pra levar ela pro carro e botar ela lá. Só que acontece. O posto de gasolina ele tava com uns cones com as correntes na frente. Então, obviamente, era tipo assim, não pule essa corrente, seu babaca. Só que eu pulei, porque obviamente eu tinha que pegar minha bicicleta que tava acorrentada, que eu deixei presa. O que acontece quando eu pulo a corrente?
0: Ah, não. Ah, não. Ah, não. Oh, yeah.
1: Oh, yeah. Oh, yeah. Começa, começa a tocar um alarme, velho. Altíssimo. Aí eu fiquei, cara... Cara, como? Assim, é o um espaço aberto, tá? Eu sei que é o um posto de gasolina, mas assim, qualquer morador de rua que chega aqui vai começar a tocar um alarme gigantesco. Eu não fiz nada, eu só, eu, tipo, eu só estou no posto. Aí eu ah não cara, se vier um policial agora e me, me metralhar pelas costas no escuro é porque eu mereci, porque sinceramente é tanta desgraça em pouco tempo, que, talvez, eu, talvez eu mereça, talvez então, eu mereça. Aí eu fiquei um minuto tentando ver o cadeado no escuro porque tava muito escuro eu tava sem o celular porque eu deixei no carro porque eu não queria né, ser assaltado ali Com aquele alarme escondendo no meu ouvido eu pensando, oh my god, oh my god Aí finalmente eu consegui abrir e aí eu peguei a bicicleta, voltei ao posto onde eu deixei o carro, coloquei ele ali e essa foi a minha sexta-feira Sextou, <risos> muito obrigado A todos envolvidos Eu Tenho que resolver uma bicicleta Que deveria estar na garantia E a distribuidora tá se fazendo de sons Meus advogados Do João Pizza serão acionados Preparem-se Não deixarei barato Olha o que vocês me fizeram fazer Me deixaram isolado na zona sul Me fizeram destruir um carro e acionar um alarme Tudo em menos de duas horas Obrigado, paz
0: ah, cara, não, o meu cliente que tu citou, cara, ele é extremamente gente boa, extremamente compreensivo, uma pessoa excelente Mas assim ó, eu tô com um job com ele extremamente atrasado, eu tô me sentindo um extremo filha da puta Só que tá tudo dando errado aqui em casa e eu tô assim ó, tipo, toda vez que eu me sento pra fazer esse job, eu faço tipo 5 minutos dele não é que nem o Geo que eu edito assim, ó, O Que você quer
1: tratar, aí vai sobrar para mim aqui destruir o carro do cara, que <risos> ele vai vir me falar de ti. Mas quando ele falou: "E o teu amigo Alexander?", eu pai, "Cara, eu vou te, eu vou te atropelar agora". Eu tô cara. terceirizando o meu karma. Tem que falar dele agora, tem que falar dele agora. Eu tô terceirizando
0: o meu karma, ele deve <risos> O meu karma tá batendo aqui na, na, na minha defesa e tá tá caindo em ti. <risos>
1: cara, assim, ó é...
0: <risos> ai, 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 ai. mas assim,
1: em minha defesa o carro ele não, não foi tão errado foi tipo muito muito superficial e tu tem que olhar por cima do carro, tem que subir em cima do da, da porta pra olhar e aí a mulher, ela foi encontrando problema que assim, ó, tava no direito dela, mas assim tá, meu filho, desculpa, eu pago quanto foi? 20 pila, porque sinceramente é só passar uma, uma coisinha ali que tá de boa
0: mas, Otis, será que isso aí não é uma maldição da família da Prea? Acabou! Tchau!